3: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission 1er mars. C'est supposé être le début du commencement de quelque chose qui peut-être ressemble au printemps, mais pas aujourd'hui. Bonjour Vincent. <rire> non, pas, ouais. tout à fait, pas aujourd'hui. Euh, neige, assez froid. Il y a des sorties
4: de route quand même aussi, il faut
3: être prudent. même, ah, c'est, c'est, ouais. c'est pas beaucoup de neige, mais c'est quand même devenu relativement glissant. Là, Avec quand même sur du vent routes. aussi, alors il faut faire attention. Bon, euh, en enfin, fait, le point, euh, ça va être le cas dans l'émission un peu, là, sur la situation en Ukraine. Là, les, euh, les Américains qui ont de l'information qui disent en avoir, en tout cas, sur le, le peu d'avancée des, euh, des troupes russes.
4: Oui, parce qu'on parle depuis quand même quelques jours là, de cette colonne, de ce convoi de véhicules euh, qui, bon, qui, qui s'approche de, de Kiev, et euh, ben, selon le Pentagone, l'assaut là, de Kiev est en gros au point mort. C'est les termes utilisés par le Pentagone. Problème de ravitaillement, problème de même pi- arriver de pièces de rechange, problème Donc, de c'est, même pas arriver un convoi, des c'est pas qu'on voit qu'il avance à vitesse constante. Là. C'est un convoi arrêté sa route. Tout à fait. De sorte qu'on, s'assemble assez paralysé. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est juste des bonnes nouvelles pour, euh, pour les Ukrainiens par contre, parce que là, est-ce que les Russes vont tourner vers une stratégie plus euh, moins précise, c'est-à-dire des tirs d'artillerie, on des fesse missiles, dans le tas. on fait au dessus du monde, dans des euh, blocs d'appartements, dans des. C'est ça. Euh... C'est des manœuvres qui font beaucoup plus de morts dans la population en général, dans les civils évidemment. Que, de, bon, que d'y aller carrément avec des, euh, des, des soldats sur, sur le sol donc euh, à suivre on sait qu'ils ont euh, bon, attaqué entre autres une tour de télévision euh, aujourd'hui, ça fait plusieurs morts donc on va surveiller ça aujourd'hui mais ça semble quand même très très pénible pour les Russes d'avancer mais, mais
3: Le Pentagone dit même que peut-être qu'il y aurait des gestes volontaires là, dans le, le, la paralysie oui, du
4: convoi On parle de soldats qui percent leur, euh, leur réservoir d'essence pour être en panne puis ne pas aller au combat euh, ça montre à quel point certains Russes ne semblent pas vouloir du tout aller combattre contre les Ukrainiens. Euh, c'est assez révélateur comme exemple.
3: Mais voilà, donc on va faire le tour de tout ça durant cette émission. Mais tout de suite, on va aller rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Conflit en Ukraine, on attend là, dans les prochaines minutes euh, le point sur la situation de la part de la vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland. Euh, Quelles sont tes attentes, Mario? Est-ce qu'on va annoncer d'autres sanctions, d'autres aides militaires, selon toi?
3: Ben là, on l'a annoncé hier, là. je veux dire on peut pas annoncer oui. les mêmes choses euh, tous les jours je pense qu'on va vouloir faire euh, le point, est-ce qu'il y aura des sanctions économiques où on voudra préciser certains éléments si on regarde aujourd'hui les pays d'Europe, il y a pas eu tant d'ajouts euh, donc on va, on va surveiller là, ce, que le, ce qu'ils ont à rajouter peut-être qu'ils voudront simplement là, faire le point répondre aux questions des journalistes, peut-être aussi faire le point là on est davantage dans l'aide humanitaire l'aide pour les réfugiés, je voyais qu'il y a des montants qui étaient potentiellement débloqués euh, pour ça, euh, des muni- qui qu'ils font et le gouvernement du, du Québec donc, tu sais, tout le monde est en mode là, trouver des, des solutions à tous les problèmes qui viennent avec la guerre là. parce que oui, aider la guerre là, il faut fournir des armes à l'Ukraine et c'est ce que le Canada a annoncé hier, mais il y a les conséquences de la guerre, il y a les victimes de la guerre donc il euh, y, y a plusieurs niveaux d'intervention euh, sur lesquels on voudra peut-être apporter euh, des précisions mais on ne peut pas faire des grosses annonces comme hier euh, tous les jours non plus euh, d'autant plus que T'sais, si on suit aux informations du Pentagone, Julie, les, les affaires avancent mm-hmm. peut-être moins vite. On nous parle. On parle de ce convoi le visible par satellite de plusieurs kilomètres de véhicules qui, qui sont sur la route vers Kiev. Mais le Pentagone, les Américains disent oui, c'est un convoi, mais. Il avancent pas beaucoup, là. Il y a même des rumeurs, selon... Là. Non, c'est, c'est les Américains ben, oui, qui parlent, il y a même des essence, rumeurs... Qu'ils, ils pètent leur propre véhicule, les soldats russes, pour ne pas avancer, pour ne pas aller dans une zone dangereuse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la propagande? Je ne le sais pas. Mais mm. ben, en tout cas, il semble y avoir un convoi qui est là mais qui n'est pas trop en action. Et pendant ce temps-là, on a bien plus l'impression que Poutine est à l'étape de, de faire un maximum de dommages, fessé dans le tas d'invilles, des missiles qui viennent frapper des cibles civiles, tuer du monde pour miner le moral sur le, sur le long terme, à détruire une tour de télé, donc euh, couper les, 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 les télécommunications.
2: Les sanctions euh, qui pèsent de plus en plus lourd, Mario, cette mobilisation en ce moment, unité de, de l'Occident, est-ce que c'est une bonne stratégie pour faire plier Poutine ou au c'est contraire, ça risque d'attiser sa colère.
3: Non, non, c'est la seule. C'est la seule. Frapper un front uni, là, euh, c'est, euh, c'est la façon de faire. Euh, ça lui donne peu de marge de manœuvre. Non, c'est pour moi, là, c'est la bonne façon. Euh, les sanctions économiques, il faut voir que ça continue de faire mal. Euh, là, il ne rouvre pas... Hier, on avait dit la Bourse de Moscou est fermée. Il ne rouvre pas la Bourse de Moscou de la semaine parce qu'ils considère que la situation est trop fragile. Donc, si on pouvait transiger sur les actions, le cours de la bourse là, s'effondrerait. Donc, euh, c'est une... Euh, c'est, 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 c'est un exemple là, de la fragilité de l'économie russe à ce moment-ci. Le ministre français, bon, certains disent qu'il est allé trop loin dans ses mots, là, mais le ministre français euh, de l'économie, Bruno Le Maire, a dit euh, ce qu'on est en train de faire, là, c'est rien de moins que de détruire l'économie russe. Là, de... mm-hmm. Donc, euh, c'est... Uh... Les sanctions, parce que la, la première journée, on regardait les sanctions, puis ça paraissait bien mince. Là. Mais au fil des jours, quand on a isolé complètement les banques, empêché toutes les transactions, etc., les exportations de toutes sortes, euh, là, ça vient les importations, Bon, le transport aérien, ça finit qu'à isoler la Russie. Puis au niveau économique, il n'y a plus beaucoup d'entreprises en Russie qui peuvent fonctionner un temps soit peu normalement. Il y a un pays, là, même, même la Chine n'a pas l'air à s'en mêler du tout, n'a pas l'air à supporter Poutine. Il y a un pays, euh, c'est le, le Pakistan qui a dit qu'elle allait acheter du blé. qu'elle un Parce que, bon, quand, quand tu peux plus exporter, quand plus personne n'achète de toi, la Russie se retrouve avec des surplus. Donc, euh, problème d'entrée de fonds, un problème à écouler son, son stock. Et, là, le Pakistan a dit qu'elle allait acheter du blé. Là. À date, c'est, c'est pas mal ça, l'aide là, que Poutine reçoit. Là.
2: Oui, quand c'est rendu aussi que les banques suisses sanctionnent la Absolument. Russie, euh, c'est parce qu'on veut vraiment faire mal là, à toute l'économie russe.
3: Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, la Suisse, c'est un gros symbole. La Suisse, là, mmh. le pays est connu pour sa neutralité dans les guerres, dans les conflits de toutes sortes. C'est, c'est ce qui caractérise la Suisse. Alors, c'est ça, là, c'est ça l'erreur de Poutine. Là. C'est que tu poses un geste qui est in- tellement inacceptable que même un pays comme la Suisse se dit « Ben non, mais là, la neutralité, on a l'air de quoi... » Tu la neutralité devient impossible. Là. T'sais, c'est comme si toi, tu assistes à... Tu assistes à un enfant qui se fait battre dans ta face, je veux dire, tu te dis, je peux pas dire je reste neutre. Donc là, t'as un, quelqu'un qui fait un geste, qui est une agression qui est complètement inacceptable. Donc même les pays qui auraient voulu rester en dehors de ça, les pays qui sont généralement neutres, même les pays comme le Canada qui auraient préféré pas envoyer d'armes létales, d'aider, envoyer de l'argent, peut-être des, des gilets pare-balles, euh, finit par envoyer des armes parce que devant l'inacceptable, il faut agir.
2: Alors, on voit à droite de l'écran des images euh, d'où prendra la parole notamment la, la vice-première ministre, Mme Freeland. Un petit peu plus tôt, euh, la ministre responsable des lois officielles au Canada a déposé, a ça, la réforme de, de cette loi sur les langues officielles. Mario, c'est pour permettre, dans le fond, aux Canadiens d'être servis dans les deux langues. On est un pays bilingue. Est-ce que cette fois-ci, la, la loi va avoir assez de mordants, selon toi? Est-ce qu'on va voir encore des PDG, un PDG d'Air Canada, par exemple, euh, baragouiner le français? <rire>
3: <rire> euh, d'abord, on devait avoir une nouvelle mouture de la loi. C'est pas ouais. très, très, très différent. Là, hein? On devait avoir parce qu'on les juste pour les gens qui ne sont pas au courant, euh, la loi avait été déposée, euh, devait être adoptée, puis finalement, c'est une, cette loi-là a été une des victimes du déclenchement hâtif d'élection de M. Trudeau. Il manquait, il manquait les dernières, dernières étapes de l'adoption, puis là, quand tu fais une élection, ben ça met fin à la session parlementaire, et la fameuse expression qu'on utilise dans la vie, mort au feuilleton, ben ça vient des parlements. Un euh, projet de loi meurt au feuilleton quand la session se termine par une élection, peu importe, la session se termine, et le projet de loi n'a pas eu une adoption finale, donc ça meurt au feuilleton, même. et tout le travail et toutes les heures de travaux, d'études qui ont été faites sont perdues. Remarque, ne sont peut-être pas complètement perdues parce que peut-être, peut-être que l'étude va aller plus vite cette fois-ci. Là, on ne reprendra pas mot à mot les mêmes discussions qu'on avait eues à l'époque. Mais là, on redépose, donc, dans la nouvelle législature, on redépose le projet de loi. Et on avait été préparé au fait qu'il soit, parce, à cause des commentaires de ce qui avait été discuté avant, là, qu'il soit bonifié. Alors, il est, je comprends, un tout petit peu, je n'ai pas eu le temps d'étudier au complet, mais il est un tout petit peu dans le rôle là, du commissaire aux langues officielles, mais marginalement. Est-ce que ça va euh, tout changer? Il euh, n'y a pas de doute que c'est une loi qui renforce. Là. La ministre Mélanie Jolie avait travaillé là-dessus. C'est une loi qui renforce la loi sur les langues officielles. Mais... <rire> T'sais, le président d'Air Canada, euh, techniquement, Air Canada était déjà une compagnie là, très, très, très clairement soumise. C'est-à-dire, l'événement est arrivé dans une compagnie qui, même avant, dans l'ancienne mouture de la loi, Air Canada était soumise à la loi sur les langues officielles, inondée de plaintes, de plaintes avec bien ouais. peu de conséquences, donc c'est ça aussi, là. Donc là, il est censé avoir plus de conséquences, on est censé durcir les effets, parce que... C'est une chose de dire qu'un comportement où, par exemple, une personne euh, sur les ailes d'Air Canada ne reçoit pas son service en français, c'est contre la loi. Mais c'est contre la loi, c'est contre la loi. Il arrive quoi le lendemain matin? Il arrive quoi? C'est quoi la sanction? C'est quoi l'amende? C'est, amants, c'est amants, quoi la pénalité? Ouais. C'est ça. Euh, sinon, bien là, on cumule, comme Air Canada, là, on cumule les, 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 les manquements à la loi qui sont notés. Puis à un moment donné, dans un rapport, on dit ah, « cette année, il y en a eu 80 quelques. » Mais sans, sans véritable conséquence.
2: Conséquences. Euh, Jean Charret, demain, doit rencontrer normalement le, le caucus conservateur. Il a fait encore réagir aujourd'hui. On va écouter ce que Yves-François Blanchette avait à dire sur lui un petit peu plus tôt. La comparaison
5: sportive, c'est qu'il y a des joueurs de hockey qui, qui sont à la fois très, très bons avec la rondelle. Monsieur Charret a été un politicien d'extraordinaire talent. Là, pour quelqu'un qui fait de la politique, le côté un peu sportif de croiser le fer avec Jean Charret, moi stimulant et met aussi ceux qui
1: vont te plaquer dans le dos. Ça. Je pense que c'est l'ensemble du Québec que Jean-Charles a plaquer dans le dos.
2: <rire> Mario, elle est suave euh, cette clip. Oui, euh, belle
1: euh, belle comment image
2: t- comment tu as réagi quand tu as entendu ça, ouais <rire>
3: Oui, mais en même temps, c'est, 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 ma première réaction, c'est de dire, bon, euh, la semaine passée, vendredi, Jean Charest prononce sur l'Ukraine comme un chef de parti à Ottawa, et là, les autres mm-hmm. l'attaquent comme un chef de parti à Ottawa. Donc, à ceux qui se demandent encore s'il est un simple citoyen dans sa maison qui réfléchit sur sa chaise berçante, je pense qu'il est un petit peu plus avancé que ça, là, hein, on, on, il parle comme un chef de parti, puis euh, il se fait traiter par les autres comme un chef de parti ou un chef de parti, en tout cas, en devenir ou dans une course. Demain, ça va quand même être un test, hein? parce que euh, rencontre les députés, c'est pas un caucus formel, là. c'est lui qui invite les membres du caucus conservateur. Alors, est-ce qu'il va y en avoir euh, 14, 27, 49, 75? Euh, bon, il y a ceux qui sont commis à pierre Poilievre. je pense que ceux-là, ceux qui ont déjà donné un appui formel à l'adversaire n'iront pas. Mais est-ce que, par exemple, est-ce qu'il va y avoir des, des, des curieux qui vont être intéressés? Est-ce que Ça va être un test pour M. Charest. Moi, je, je considère que, bon, on dit qu'il est bien organisé, mais là, les gens de son organisation, ce qu'ils sont capables de minimalement de mobiliser, de faire, les, de faire venir les députés, minimalement pour l'écouter, là? Euh, puis il y a un nombre suffisant. Bon, euh, je ne sais pas trop comment ouais. ça fonctionnera. Est-ce qu'on aura du présentiel puis d'autres qui seront euh, en vidéoconférence? Là, on verra. Mais le nombre, moi, je vais être curieux de savoir que combien. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont en profiter de la journée pour donner leur appui, quoi qui n'est pas encore officiellement dans la course, là. Mais au moins, est ce qui suscite de, la, de l'intérêt, de la curiosité, que les gens sont prêts à, à aller écouter ce qu'il y a à dire, là, puis à être vu dans, dans une assemblée convoquée par Jean Charest, ça c'est un mmh. test.
2: En tout cas, on ne sait pas encore officiellement s'il va se présenter, mais déjà, ce n'est pas plate de l'avoir, de présumer qu'il pourrait se lancer dans cette course à la direction du Parti conservateur.
3: – Quoique son Ça, adversaire, Pierre Poiliev, s'est recentré un peu là hein, sur la question de, de l'Ukraine, oui. de la Russie, il a pris une position ferme. Donc, il est pas, Parce que les complotistes là, sont de tous les côtés, et un peu pour Poutine, alors, il n'est pas allé jouer du tout, du tout, du tout de ce côté-là. Là. Il a tracé vraiment, sur cette question-là, il a tracé une ligne, il a laissé les, les complotistes avec lesquels il avait frayé là, dans l'histoire des camionneurs. Alors là, il les a laissés très, très, très clairement de côté. Il a pris une position euh, très ferme, qui me plaît beaucoup plus, d'ailleurs, là, sur, euh, sur Vladimir Poutine et sur le conflit en Ukraine.
2: En terminant, Mario, le député Sylvain Gaudreau, après 15 ans de politique, tire sa révérence. C'est une grosse perte pour, euh, pour les électeurs de, de sa région, perte pour le PQ aussi.
3: Bien, je ne peux pas commenter. Il ne veut pas dans, son, dans sa conférence de presse ce matin, il a dit qu'il ne fallait pas que les commentateurs, les analystes, on se penche sur ça. <rire> <rire> non, mais il ne
2: fallait pas faire un lien avec ah! le fait que le bateau est en train de couler.
3: Euh, ben, là, tu viens de faire un lien, tu as dit qu'on n'est même pas supposé dire <rire> non, que le non, bateau mais... est en train de couler. <rire> non, je dis, c'est qu'effectivement, là, je, je ne veux oui. pas me mettre en doute. Euh, la sincérité de la démarche Sylvain Gaudreau, c'est, un, c'est un type très honnête, travaillant J'ai toujours mm-hmm. beaucoup respecté Son souci de la, de la rigueur dans les dossiers C'est un gars, quand tu parles de quelque chose Tu peux le questionner, là. il sera pas perdu il, il, il a lu ses affaires, il connaît les données il, connaît le, il a fait le tour du problème Quelqu'un de très réfléchi Puis J'apprécie beaucoup ça personnellement Mais tu sais, il peut pas nous demander aux commentateurs de pas commenter je, je vais te poser la question, je vais te répondre par une question Si le mm-hmm. Parti québécois était premier dans les sondages Très en avance, avec dans d'autres sondages, le oui, très en avance. Puis qu'on disait, là, le 3 octobre, le PQ risque de prendre le pouvoir, faire un référendum dans l'année, le gagner. Puis Sylvain Gaudreau pourrait être une cheville ouvrière là, de la construction du pays, un des cinq ministres les plus importants, là, qui va faire gagner le référendum puis mettre le pays en place.
2: Ah, mais vous savez, Dumont, je ne peux pas répondre à une question qui si. est hypothétique. Non, est-ce qu'il quitterait
3: aujourd'hui? <rire> non mais Dans les circonstances que je viens de décrire, oui. est-ce qu'il quitterait? Oui, Ou est-ce, qu'il... Ou est-ce qu'il se que le feu
2: sacré n'y était plus, mais...
3: Ben, c'est, ça. Le c'est... Lien, c'est ça. Donc, je comprends qu'il a fait le tour du jardin, je comprends mm-hmm. que le feu sacré n'y était plus, tout ça, c'est vrai, mais on pas... ne peut pas séparer ça des circonstances. Maintenant, plus largement, ça soulève pour Paul-Saint-Pierre Plamondon une question, parce que il, y a, alors il reste moins de députés au Parti québécois Qu'il y qui en avait Il y en a un qui, 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 qui est sous enquête en procès Catherine Fournier est rendue Je pense ceux qui sont fait élire à la dernière élection là, Sous la bannière, Catherine Fournier mm-hmm. est rendue Mairesse de Longueuil, ouais. le député de Bonaventure Sylvain Roy a quitté le caucus, et est rendu indépendant Il en reste sept. Et sur le sept, il y a un trio là, qui sont plus connus Il y avait lui Sylvain Véronique Gaudreau, Kivon. avec Véronique Yvon Et Pascal Bérubé il hey, y a un certain moment euh, Je me souviens d'avoir parlé de ça en ondes Au Parti québécois, il y a du monde qui n'était pas content après moi. Mais est-ce que le trio elle allait tous quitter Sylvain Gaudreau, Véronique Yvon Véronique Yvon et Pascal Bérubé N'ont pas donné de réponse là Pascal Bérubé travaille son comté Beaucoup de ce temps-ci, on le voit Se comporte comme s'il se représentait mais dans le temps des fêtes, des gens bien placés au PQ m'ont dit « Attention, là, Pascal, il y a peut-être d'autres projets. » Donc ça, c'est une question qui va se poser pour Paul-Saint-Pierre Paul Saint-Pierre Plamondon. Là. S'il perd ce trio-là, s'il perd 3 sur 3 mm-hmm. à la veille de l'élection, euh, disons que ça aide pas. Hein?
2: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir. Et allons à ce point de presse,
3: ben Alors de notre côté, on n'ira pas à ce point de presse Je pense que c'est plus des ministres qui font le point Je ne m'attends pas de grandes annonces Et croyez-moi, s'il, de, s'il y a de grandes annonces On vous les transmettra au fur et à mesure euh, Ceci dit, bien euh, Kiev... Euh, D'abord, comment on le prononce là Parce que là, tout ouais. est en train de changer. Est-ce qu'on le prononce à la russe, en français ou en ukrainien
4: Ouais, c'est un débat qui va, f- bon, va falloir, euh, falloir trancher éventuellement là-dessus parce qu'on voit que de plus en plus de médias tournent, euh, ben, ils changent la façon de dire Kiev. Donc, on a dit depuis qu'on est Écoute, Kiev, mais là, ce serait davantage Kiev. ce que Vous entendez, entre autres, sur certains médias américains, donc K-Y-I-V, euh, qui est la prononciation vraiment ukrainienne, tandis que Kiev est davantage de la prononciation russe. Sauf euh... que nous, c'est qu'en
3: français, on a repris la prononciation russe, parce que, je veux dire... Dirais... Ça s'écrit en k ça s'écrit en français, comme Moscou, là, on, le prononce, on le prononce pas comme en russe, on l'a francisé, puis là, Kiev, ça a été comme notre façon de le franciser. Ouais.
4: Bon, tu tu penses, souvent, on va récréer c'est comment on entend le ouais. son de, de la langue étrangère et là, les Ukrainiens le prononcent vraiment davantage Kiev, comme un I euh, plus étendu. — Comme quand on assiste à quelque chose de dramatique, là, I. Euh, — Exactement. Kiev. Euh, alors, on verra, euh, je pense pas que les Ukrainiens en font d'énormes cas. Ben — Moi, que moi les, j'ai, les... J'ai, j'ai accueilli
3: des des Ukrainiens qui parlent bien français dont une une à qui j'ai parlé deux fois depuis le début de la guerre qui est une enseignante en français et sincèrement, elle me dit, mon mari est à Kiev,
4: mon mari patrouille à Kiev. Euh... Mais je pense que peut-être ce que pas un irritant aussi avant. Là, maintenant, euh, je pense qu'il y euh, a un sentiment nationaliste brillant. beaucoup Donc toi, tu vas nous dire, Ukraine. Kiev dorénavant? De... Euh, <rire> euh, Ou tu on, vas te tromper, on, tromper des fois? Vois, on va varier, peut-être. <rire> on va un varier. Peu. Euh, parce qu'effectivement, les résidents euh, qui se préparent vont encore une autre bataille, parce qu'on parlait de ces troupes russes qui semblent enlisées en ce moment, mais euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas tenter euh, d'attaquer encore la ville dans les prochaines heures de sorte qu'on voyait des images tantôt là, dans les rues de la ville, on voit là, des monticules de terre, les gens qui ont installé toutes sortes de, de façons de bloquer des véhicules pour entrer dans la ville euh, des vieux pneus euh, des structures en métal, donc on essaie de tout installer des sacs de sable aussi à différents endroits dans des coins pour pouvoir attaquer euh, les troupes russes qui tenteraient d'envahir la ville, alors on voit, il y a beaucoup de gens qui sont des simples citoyens, encore beaucoup de soldats de l'armée russe, mais on voit dans plusieurs points de contrôle, c'est des gens, M. Madame Tout-le-Monde qui a dû prendre les armes Pendant les les derniers jours Alors euh, on s'attend à ce qu'il y ait Une poussée des Russes à l'intérieur de la ville prochainement Sinon euh, des bombardements massifs Ce qui sera un changement de stratégie Parce qu'on s'entend Les troupes russes Les troupes ukrainiennes sont pas capables D'atteindre les zones qui les bombardent Avec de l'artillerie par exemple Ou les lancements de missiles Et aussi pour les troupes russes qui sont peut-être peu convaincues De leur ennemi ben, lancer une, euh, une bombe d'artillerie, Mario, mmh. c'est moins euh, peut-être moins difficile que de tirer sur une personne en face de toi. Mais là, les euh... Ukrainiens ils se mettent... Euh,
3: je veux dire, j'ai, j'ai deux scènes aujourd'hui que j'ai vues, là, euh, filmées par des, des, des médias... Où les Ukrainiens se mettent devant les soldats russes, « disent on n'est pas armés, tirez-nous si vous voulez, les soldats russes ne savent pas quoi faire. » Ou se mettent devant euh, un convoi, carrément. Ouais,
4: souvent, c'est la confusion. On voit les Russes qui font « Qu'est-ce qu'on fait? » Ils sont là, certains se couchent devant les, les véhicules blindés, véhicules militaires, puis là, tu te dis « Ok, moi, je veux tu vraiment euh, rouler sur le monde? » euh, Et euh, moi, dans les images que j'ai vues dans plusieurs séquences, mais ben, ils virent de bord. » On va peut-être de trouver un autre point d'entrée, mais la population, en général, non armée, qui marche tout simplement avec une grande confiance. C'est vraiment, vraiment... Impressionnant à voir. Ouais, mais ils
3: parlent à pleine face des soldats russes en disant euh, parce qu'ils ils ont, beaucoup ils parlent la même langue, là. ils sont capables de se comprendre, ils disent on, on, est des, chez vous, euh, on est des
4: amis, on est un peuple ami. Qu'est-ce que vous faites ici, retourner chez vous euh, Oui, c'est des scènes vraiment surréalistes, mais on voit dans le regard des euh, des troupes russes en tout cas la majorité. Ils sont dérangés par ils, ça. Ils, ils, j'ai l'impression que beaucoup ne savent pas ce qu'ils font là.
3: Ouais un peu l'impression que ça, que ça donne finalement un mot vite sur les marchés financiers ouais. le prix du pétrole le baril est rendu autant le Brent que le WTI tout est rendu en haut de 100$ ouais
4: tu parlais des, des chutes à la bourse aujourd'hui qui est effectivement en baisse ce qui a monté c'est le pétrole là, au-dessus de 105$ euh, les deux le WTI le Brent euh, c'est des records qu'on n'a pas vu depuis 2014 puis juillet 2014 euh, donc c'est très élevé on avait tenté on sait là, on annonçait euh, aux États-Unis débloquer 60 millions de barils là, des réserves ça n'a pas suffi à rassurer les marchés, le monde en ce moment trop instable, alors euh, d'ailleurs on dit pour ce qui est des actions, là, des experts qui disaient là, de l'analyste c'est CMC Markets qui disait personne ne sait où va la guerre, c'est pas le moment d'acheter des actions en ce moment parce que s'il y a trop d'incertitudes, alors on l'a vu sur les marchés aujourd'hui Merci
1: Mario Dumont et Vincent Desfiro un duo aussi populaire que Batman et Robin
6: Cube Radio
3: je ne sais pas si c'est le moment d'acheter des actions ou pas. Peut-être notre prochain invité va nous faire un commentaire <rire> là-dessus. Euh, Fabien Major, planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine et auteur. Et c'est surtout comme auteur qu'on le reçoit euh, pour ce livre qui va être publié, si je ne prends pas, demain. Et qui va être disponible demain. « Qu'allez-vous faire de tout cet argent? » C'est le titre. « Qu'allez-vous faire de tout cet argent? » Fabien Major, bonjour. Bonjour. Euh, et, et, et l'hypothèse de base, c'est qu'il y a une génération, les bébés boomers, qui... Euh, de placement en REER, en CELI, euh, a accumulé pas mal d'argent.
5: Oui, mais leurs parents aussi qui décèdent parce que c'est carrément l'atteinte de l'espérance de vie. Et il y a un transfert collectif qui fait que jamais les Canadiens n'ont reçu autant d'argent, soit en héritage en dollars sonnants ou encore par des maisons, des fois des ventes d'entreprises. Mais ce transfert-là qu'on est dedans, c'est de l'ordre de 750 milliards de dollars.
3: Je, je, je voyais même, j'entendais récemment un, un courtier immobilier qui disait que ça contribuait à la hausse, ce qu'on appelle la, la flambée du marché immobilier, Qui y a de plus en plus de jeunes. On dit là, c'est assez cher, c'est cher pour les jeunes de faire un premier achat. Mais le courtier disait il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent puis qui disent Ben, moi, le grand-maman, grand-papa, maman, papa, où tout le monde s'est cotisé, ou un de ce gagne-là, euh, on a 100 pièces de cash-down, là. es quelqu'un. Bon, plutôt que de laisser un héritage à leur décès, ben on dit là, nos jeunes ont 25 ans, ils veulent des enfants et ils s'établissent dans la vie. Fait qu'on va leur en donner tout de suite. C'est fréquent, ça? Oui, on dit, il y a un adage qui dit,
5: vaut mieux donner d'une main chaude que d'une main froide. Bon. <rire> Mais de oui. plus en plus, on a donc des pré-héritages. Parce que d'abord, c'est, c'est, plus, c'est plus utile, je pense, donner de son vivant. Mais il faut faire le calcul. Quand on a vérifié, on a fait une planification financière puis on sait qu'on en a assez jusqu'à la fin de nos jours. On ne manquera pas de rien. Plusieurs ont fait des dons du vivant, mais le don, avec ce qu'on appelle de « love money », l'année passée, pour aider la première mise à l'achat de la première propriété, la moyenne canadienne a été de 160 000 La
3: moyenne, 160 000
5: d'aide. Oui, les dons que des jeunes couples ont reçus de parents et de grands-parents Certains appellent ça des avances sur héritage ou des héritages du vivant, mais c'est tout ce phénomène-là dont je discute, comment bien préparer un transfert de richesse, puis qu'est-ce qu'on fait quand on s'aperçoit qu'on en a trop, parce que c'est le fun de vivre avec, je ne sais pas, 100 000 par année, mais quand on a tout payé, il commence à en avoir un peu trop. Qu'est-ce qu'on fait? À qui on fait des dons? Est-ce que c'est imposable ou pas? Est-ce que c'est déductible ou pas? Puis si on fait des dons, est-ce que ça peut, des fois gâter un peu trop nos enfants et petits-enfants puis deviennent un peu oisifs, ouais. C'est toutes des questions légitimes.
3: Là. Mais on se comprend que ça peut expliquer une partie de la flambée immobilière, un, un couple là T'sais, portons-nous il y a quelques années, il y a 15-20 ans, quand les taux d'intérêt étaient à... Moi, ma première mon première propriété, je pense, ma première hypothèque était à 5,9 quelque chose comme ça. Mettons 6, là. Euh, Ce pas la même affaire. Là, tu vas acheter, tu as des taux d'intérêt à 2 puis euh, tes grands-parents, par exemple, t'avances avances un 100 000 de cash down. Je veux dire, comme acheteur, tu peux regarder des propriétés avec une valeur pas mal plus élevée, ta mise de fonds plus le taux d'intérêt. Tu peux... euh, Si tu fais un revenu correct, tu commences ta carrière, tu fais un revenu correct, si tu as des bonnes études, tu peux regarder une maison de de, de quelques centaines de milliers de dollars qui
5: n'aurait pas été imaginable il y a quelques années à peine. Ah oui, oui, c'est ça. Puis additionner ce transfert de richesse-là, l'augmentation de valeur des maisons et les valeurs boursières depuis trois ans, là, Certains portefeuilles ont gagné en trois ans, l'équivalent de 50 Les maisons ont gagné presque autant. Alors, les gens se sont enrichis. Et ce qui est étonnant, que j'ai découvert avec une étude qui provient de la Banque Crédit Suisse, c'est que les Canadiens se trouvent au septième rang dans la valeur nette des adultes. On a une valeur en dollars américains d'à peu près 125 000 par adulte au Canada. Certains vont dire, ce pas énorme, là, mais on prend même les jeunes de 18 ans, les plus âgés, 125 000 c'est donc la, la valeur médiane, pardon. Et aux États-Unis, ce chiffre-là est de 80 000. On est donc plus riche que l'Américain. Hmm. Donc là,
3: on parle philosophique un peu, mais le livre, lui, est, pratico, ouais. est, le livre est pratico-pratique, là, veut dire sur la fiscalité, le comment. Mais ben d'ailleurs, il y, a un bout, euh, il y a un bout sur comment devenir riche, me trompe-tu? Av- av- <rire> oui, qu'allez-vous faire de tout cet argent, mais il y a un petit bout sur euh, comment faire pour se monter un patrimoine?
5: Ben oui, ben oui, mes 25 ans d'expérience en finance avec des fois des gens très fortunés, je me posais la question, y a-t-il un truc, y a t une façon de devenir riche, et puis la première c'est la patience, mais quand on alimente la population, quand on divertit la population, quand on abreuve la population, ou on résout des problèmes, ça fait des fois des, des, des petits miracles. Mmh. Derrière les plus grandes fortunes, très souvent, on trouve l'alimentation, euh, même des, des bonbons. Là. La famille Ferrero, qui est en Italie, euh, cette famille est derrière les Ferrero Rocher, mais aussi les Tic Tac et puis euh, le, le fameux chocolat à la noisette Nutella.
3: Ouais. Euh, d'ailleurs sur les personnes qui dans leur vie ont bien réussi, ont accumulé pas mal d'argent il y a une série de, de mythes ou de préjugés, puis il y en a un qui est drôle quand même vous m'avez fait rire, mais sur le fait que tu sais, l'image, là, des, là, je pensais à, <rire> à nos voyageurs qui sont allés à Toulouse après les fêtes, là, qui jouent aux riches ouais. là, mais l'idée que les riches sont flamboyants prétentieux c'est pas nécessairement vous qui avez fréquenté toutes sortes de fortunes c'est pas nécessairement le cas, il faut faire attention à l'image là hein?
5: Oui, absolument, parce que les plus flamboyants sont souvent les plus cassés, puis c'est des gens qui veulent paraître, et entre le paraître et être riche, c'est une grosse marge, puis euh, même juste au niveau des véhicules, c'est très rare que les gens très fortunés se se paient des véhicules neufs. Ils vont opter pour le véhicule usagé, ils ils vont peser, et ce sont des gens qui en ont manqué des fois dans la vie, les sommes se sont accumulées, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils savent les administrer.
3: Oui. Le... Le transfert de la préparation, disons, de sa sa retraite, le transfert aux autres générations, puis le questionnement, je vois le dernier chapitre que vous commencez en disant, ouais, je trouve ça plate à écrire, mais le décès, un chapitre là-dessus, c'est une une réflexion qu'il faut commencer à quel âge,
5: ça? Ben, il faut commencer dès qu'on a des responsabilités. On ne choisit pas sa date de fin, mais dès qu'on commence à avoir des enfants, si on a une hypothèque, il ben, faut y penser. Les, les gens croient que planifier sa succession, ça se limite à un testament. Non, non, pas du tout, parce qu'il y a des questions fiscales là-dedans. Juste le fait d'avoir un chalet, peu de gens savent, mais une fois que les deux dans le couple sont décédés, le chalet est imposable dans les mains des enfants. Ce n'est pas une résidence principale. Là. Il s'agit d'une résidence secondaire. Il y a du gain en capital. Dans les dernières années, il y a des montants formidables en impôts qui se sont accumulés et les héritiers doivent payer l'impôt, sinon ils sont obligés de faire des ventes de feu dans l'immobilier, là. et c'est arrivé aussi récemment. Alors, il y a toute une grande réflexion, qu'est-ce qu'on veut faire quand il en reste trop, si on veut donner à des œuvres de charité, est-ce qu'il y a moyen de donner plus intelligemment? Des gens veulent abandonner leur police d'assurance-vie, mais ils pourraient continuer de payer leur police d'assurance-vie, mais comme bénéficiaire de nommer un organisme de charité, Il y a toutes sortes de de réflexions et et des fois des des petits trucs comme ça que que j'apporte au fil des pages.
3: Alors, qu'allez-vous faire de tout cet argent? J'ai dit tout à l'heure que ça allait être disponible en librairie demain. Est-ce que je suis correct avec. euh? C'est correct, c'est correct. C'est exactement ça. Bon, Bon, ben, euh, Fabien Major, euh, merci beaucoup. Je pense que ça va aider pas mal de gens. Des gens gens qui en ont trop, ma foi. (rire) Salut.
5: Il y en a, puis ceux qui ont l'intention d'en avoir trop un jour.
3: OK,
1: bye Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Q-Cube Radio.
7: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
3: Bonjour, Guillaume. Bonjour. Alors, au moment où on va se parler, je reçois une alerte là, sur mon cellulaire. Apple aurait euh, stoppé, je pense qu'on dû l'annoncer à 4 heures la fermeture des marchés boursiers. Apple aurait stoppé toute livraison de produits en Russie. Euh, c'est... Quand on dit se mettre tout le monde, dans la, la vieille phrase, là, je me suis mis tout le monde à dos. Là. Euh, Poutine, c'est incroyable.
8: Hein? Oui, je sais pas comment on dit ça en russe, euh, oups, mais ça doit être à peu près ça. Euh, et pour moi, la nouvelle là, qui m'a scié aujourd'hui, c'est, euh, c'est l'annonce des grands armateurs, pas tous, là, mais parmi les plus grands armateurs, ça, c'est les compagnies de bateaux-cargo, les porte conteneurs disent ben, on n'y va plus en Russie, à part pour des denrées là, du matériel médical et autres. Mais oubliez ça, on ne prend plus de commandes et on ne va plus rien porter. Et si vous voulez avoir une idée de ce que ça veut dire dans le quotidien, là, euh, les gens qui nous écoutent, là, regardez autour de vous, 95 de ce que vous voyez s'est passé dans un conteneur. Alors, évidemment qu'il va manquer des choses sur les tablettes. Imaginez que vous avez une entreprise quelconque, là, si vous n'avez pas de pièces de rechange pour votre tracteur, euh, il va rester sur les blocs là. alors ça c'est, c'est majeur majeur, majeur euh, les porte-conteneurs, les bateaux porte-conteneurs c'est comme les globules rouges qui apportent l'oxygène là dans les, toutes les parties du corps là. alors ça ressemble vraiment à une asphyxie extraordinairement puissante il reste encore le plus grand armateur chinois qui lui, n'est pas joint au mouvement mais c'est, c'est je ne pensais pas voir ça et, et nos économies sont tellement plus intégrées il y a 10, 15, 20 ou 30 ans, que ça, là, ça va avoir un impact immédiat là, et extraordinairement puissant. Hmm.
3: La Chine, puisqu'on parle d'un armateur chinois, mais la Chine comme pays... Euh Semble pas. On avait l'impression avant là, que le, la visite de, de, de Poutine euh, aux Jeux de Pékin, euh, son petit déjeuner avec le président chinois là, avant, le, avant l'ouverture des Jeux, sa participation là, copain copain à, à la cérémonie d'ouverture, on avait l'impression qu'il y avait un deal. Est-ce que je rêve où la Chine supporte pas fort, euh, reste en dehors, s'en mêle pas. A pas l'air à supporter en tout cas. Peut-être par en arrière, mais première vue, a pas l'air à supporter Poutine, pas vraiment là.
8: Non, et ça aussi, c'est, c'est peut-être une surprise, euh, parce que on sait à la blague, il n'y a pas deux chefs d'État plus proches que le président chinois et le président russe. La, euh, M. Poutine est au pouvoir depuis 22 ans. Et en arrivant au pouvoir, le renforcement de la relation avec la Chine, c'était la priorité des priorités. Parce qu'il comprenait très bien que s'il ne peut pas s'appuyer sur la Chine, il ne sera pas capable de mener bataille, de faire euh, contrepoids au monde de l'Ouest. Et la Chine et la Russie ont une vue, des fois, très similaire sur le consensus post-Deuxième Guerre mondiale, là, de droit international, de primauté aux droits individuels, de libre marché, de démocratie libérale. Ben ça, c'est bon pour l'Ouest, mais nous, c'est pas ça qu'on veut. On est plus dans une direction autoritaire, plutôt dirigiste, où est-ce que les droits, c'est la géométrie, la géométrie variable, puis. Arrêter que les minorités pourraient avoir des droits plus grands que la majorité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, il y avait une volonté très forte partagée, et en Russie et en Chine, de faire tomber le consensus post-Deuxième Guerre mondiale, pour arriver à ce qu'eux appellent un consensus post-monde de l'Ouest. Et, et des fois, il y a des silences qui parlent très fort. Et le fait que la Chine, qui est habituellement le premier à dire qui est derrière la Russie, le fait que la Chine ne dise rien, probablement que ça illustre le fait que M. Poutine est allé tellement fort que là, même ses alliés osent plus être dans la photo. Des fois, vous voyez ça un politicien qui fait des erreurs en pleine conférence de presse puis ceux à côté de lui là, font des petits pas de côté pour sortir du cadre. Ça ressemble un peu à ça, là
4: mais penses-tu Guillaume que ça peut passer par la Chine même, ou un téléphone de la Chine qui là peut vraiment avoir un effet sur Poutine à dire ok, ben là ça suffit, c'est assez parce qu'on on se demande un peu quelle est la finalité de tout ça, ça a l'air, ça se passe pas bien pour les Russes, ils s'enlisent, on voit tous les problèmes, euh, les options de Vladimir Poutine sont assez euh, limitées, là. c'est soit de se retirer dans, dans la honte là, et euh, ce qu'elle là, a rendu là, c'est mais de démissionner ça, ça, il carrément, fera jamais, il fera jamais ça, ou euh, c'est, c'est là d'aller, euh, d'aller au double de la force, est-ce que, euh, bon, comment on peut s'imaginer une sortie qui qui se terminerait bien à ce conflit-là? Ça m'apparaît bien difficile. Ben, D'abord,
8: prenons ça en tranche. euh, Souvent, pour euh, être capable de dénouer une crise, il y a un trousseau de clés, il y a beaucoup de clés qui sont en Chine. Et ça, c'est vrai pour à peu près tous les enjeux, mais particulièrement pour celui-là. D'ailleurs, le le discours de M. Biden ce soir, est-ce qu'il y aura une ligne spécifiquement écrite pour la Chine mais on peut présumer que c'est sûr qu'une partie de la solution passe par la Chine parce qu'ils ont une relation privilégiée avec la Russie. Parce que si la Chine décide de dire « Ben nous, euh, écoute, moi je te soutiens plus euh, », là, tu es vraiment tout seul. Là. Et ce n'est pas des pays tiers, là quelque part, le Pakistan ou autre, qui vont faire la différence. Alors la Chine est essentielle là-dedans. Et le fait qu'elle soit donc, plutôt calme et tranquille, c'est déjà une défaite gigantesque pour M. Poutine. Maintenant, il faut, faut faire attention de ne pas être des mauvais gagnants. Et là, c'est n'est pas le, le, que je manque de désir de mettre euh, Vladimir Poutine à sa place, de le punir pour son agression. Et on a vu ce que ça a donné à un pays qui se sent humilié. Je parle de l'effondrement de l'Empire soviétique et de l'OTAN qui profite de la faiblesse de la Russie pour s'avancer
3: ouais. Puis on, dans on, proche on, étranger. On pourrait parler de l'humiliation de l'Allemagne entre les deux guerres mondiales.
8: Exactement. Alors, et, et là, ça, ça dépasse la personnalité des chefs d'État. Quand un peuple se sent humilié, avec, à tort ou à raison, ça crée un ressentiment qui est pas bon pour l'avenir. On n'a rien à gagner, d'ailleurs. Il fallait que, et là, c'est un peu, le ministre français un peu exagéré, là, en, en disant ce qu'il ne fallait pas dire, mais bien faire. On va, essentiellement, mettre en ruine l'économie de la Russie. On comprend que, à toute guerre, il y a des sacrifices, ça en fait partie. Mais est-ce que, c'est, pensez-vous que c'est bon pour la sécurité du monde d'avoir un aussi grand pays dans lequel il y aura un chaos continuel? Alors ça, c'est très inquiétant. Alors, il faut déjà commencer à l'après, et ça dépasse la seule personnalité de euh, M. Poutine. Il y a tout un système ici. Alors, et, et au-delà de ça, les liens, ne serait-ce qu'économiques, entre l'Ukraine et la Russie, sont très, très forts, Ils veulent se coller sur l'Union européenne, mais il y a des liens très, très forts, surtout de l'est de l'Ukraine vers la Russie, inversement. Alors, juste d'humilier la Russie, ça va être très difficile. Il va falloir trouver quelque part une manière où, à tout le moins en faisant semblant, on peut sauver la face. Mais en attendant, euh, il n'est pas question de ralentir les sanctions. Au contraire, il faut continuer à les augmenter. Et, et moi, j'ai très hâte de voir quelles vont être les conséquences, en quelques jours d'ailleurs, euh, de l'arrêt de la livraison des, des portes-conteneurs. Imaginez, la COVID au début, pour nous, ce pas une crise sanitaire, c'est une crise d'approvisionnement. Alors imaginez si on a à peu près la même chose, mais tout le monde se donne le mot, on livre plus au Canada. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des paquets d'Amazon, de FedEx et autres. Imaginez si dans votre entreprise, tout le monde vous dit « nous, on livre pas chez toi ». Non, Alors, mais c'est tout, là. C'est la, pha-
3: c'est la pharmacie, c'est l'épicerie, c'est euh, le matériel, les intrants pour produire dans les usines. Euh, c'est, c'est tout, 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 là, qui, euh, qui est en Très rupture de, de
8: stockage. Et, et là, on revient presque à ce que vivait l'Union soviétique dans ces derniers moments, là. Euh, pensez juste à une usine normale. Peut-être que tu as plein d'essence pour faire fonctionner ton truc, mais il te manque un petit morceau qui s'appelle la bougie. Mais ton moteur, euh, il se passe rien, là. Alors, ça, ça va devenir intéressant de voir... Et au plan militaire, euh, moi, j'aime bien dire que tu n'es jamais plus fort que tes lignes d'approvisionnement. Alors, ça va tenir combien de temps, ça? Il va falloir les nourrir, ces soldats là Il va falloir... Les, les, les fameux chars d'assaut, ça brise ça de temps en temps. Alors, tu as besoin de pièces, tu as besoin d'être capable d'alimenter tout ça. Et là, est-ce que euh, en Russie, on avait prévu euh, qu'on soit capable de fonctionner complètement coupé de la chaîne d'approvisionnement qui s'appelle le monde? Ça, ça va être intéressant à suivre, mais il faut savoir qu'il y aura un contre-coup à ça. D'abord, il faut vivre avec l'idée qu'il va y avoir des victimes collatérales, qui est le peuple russe. Euh, C'est eux qui vont manquer de trucs dans les épiceries, dans les pharmacies.
4: Euh, Guillaume, un mot sur, euh, T'en glissé un petit mot tantôt là, sur euh, Joe Biden ce soir c'est son euh, discours sur l'état de l'Union discours extrêmement important, surtout que ce sera suivi par le monde entier euh, alors qu'il est au plus bas dans les sondages et que la question internationale va, va, va être centrale dans ce discours de l'état de l'Union alors que généralement on parle davantage des questions intérieures euh, quel devrait être le ton de Joe Biden ce, selon toi parce que, entre autres je remarquais sur l'escalade de Vladimir Poutine contre la, sur la menace nucléaire, on n'a pas l'impression que Joe Biden euh, voulait embarquer dans cette surenchère-là. On peut s'imaginer Donald Trump qui aurait fait peut-être un défilé défilé militaire, mais on est loin de ça avec Joe Biden. À quoi on s'attend ce soir?
8: C'est très intéressant. Ça va être difficile pour M. Biden parce que à la fois, il doit avoir une posture très forte vers le monde extérieur, que ce soit les alliés, que ce soit l'Europe de l'Ouest, particulièrement le peuple ukrainien, quel sera le message pour la Russie? Lorsque tu es le joueur le plus puissant de la planète, un peu inélégant de te péter les bretelles. Euh, le président américain n'a pas besoin de dire au monde entier « N'oubliez pas que j'ai l'arme nucléaire. » Tout le monde le sait, ça. Alors, quand Ceux qui en ont, ils n'en parlent pas d'habitude. Maintenant, le problème, c'est que le président américain, c'est l'homme le plus puissant du monde quand il y en a la permission. La permission, c'est le Congrès. Et là, il s'en va en élection de mi-mandat. Là. Euh, pensez à la politique de base. Là. Il y a combien de gens qui veulent se coller sur quelqu'un qui fait même 40 de taux de satisfaction Alors, pour M. Biden, il y a un rôle à faire à l'international, mais à la fin, la politique américaine, c'est de la politique intérieure. C'est l'inquiétude face à la pandémie. Et là, là là-dessus, il devrait faire preuve d'humilité, de ne pas faire l'erreur de W. Bush en disant « mission accomplie ». On pourrait reconfiner demain, on ne sait pas comment ça va tourner. Euh, Il doit ouvrir un peu. Tout le monde est inquiet de l'inflation, mais le président américain a très peu de contrôle là-dessus, sinon de réduire massivement les dépenses publiques. Ce pas exactement la recette pour se faire réélire. Surtout que lui, à date, ses succès face au Congrès ou son propre programme sont infinimum. Il n'a pas réussi à passer son grand plan de relance. pas capable de livrer sur la réduction de l'accès aux armes à feu. pas capable de livrer sur les droits civiques. Est-ce qu'il va même en parler? Ça prend quelque chose pour sa base démocrate. Et il va probablement parler aussi que ça, il devrait être capable de le livrer. Il va y avoir une candidate à la Cour suprême qui devrait être capable de mettre en place. Alors, il et, et, y a presque un côté historique. Je, revis, je révisais mes notes, puis la dernière fois qu'il y a eu un enjeu de sécurité internationale tellement important qui s'impose dans la politique intérieure à ce point-là, bien, ça fait 20 ans ou à peu près, c'était les suites du 11 septembre. Puis avant ça, un autre 10-15 ans, c'était la guerre du Golfe quand Mme Hussein a envahi l'Irak. Alors, habituellement, vous voyez que ce n'est pas des rendez-vous de politique étrangère, c'est des rendez-vous de politique intérieure. Alors ça, ça va demeurer. Et là, là-dessus, est-ce qu'il va y avoir au moins à l'intérieur du Congrès une conception de sens de l'État, surtout chez les républicains et les plus radicaux? Ce n'est pas le temps de se chicaner devant la visite.
4: Mais il y en a plein qui ont dit qu'elle n'allait pas être au là, Guillaume, temps. à cause de la COVID. Là. On a l'impression que ça a fait leur affaire à certains républicains qui n'auront pas à se lever euh, sur, sur le dossier ukrainien, entre autres. —
8: Beaucoup, mais là, il y a des. ça aurait été un symbole important parce que il y a un temps pour se scanner, il y a un temps pour être unis. Là, c'est le temps de dire il y a un commandant en chef, et face au monde entier, on devrait toujours se comporter comme Astérix et les Gaulois. Là. Quand quand entre nous, c'est Poisson pas frais, mais quand ils se pointent des Romains, ben là, tout le monde est dans le même camp. Et c'est ça aussi que M. Biden doit démontrer. Mais à la fin, c'est peut-être un des présidents. Qui a la présidence la plus faible à ce statut de son mandat, ça reflète beaucoup la division profonde de l'électorat américain.
3: Guillaume Lavoie, merci. À demain. Au
8: plaisir. Combiner crédibilité et
0: curiosité.
1: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
3: Alors toujours sur euh, l'Ukraine et la Russie, notre collaborateur hebdomadaire d'affaires internationales, Normand Lester, qui est là. Salut, Normand. Salut. Bon, euh, qu'est-ce qui reste, est-ce que que tu veux explorer avec nous? Qu'est-ce qui reste à Poutine comme... euh, comme porte de sortie, là. mettons qu'il ne réussit pas à prendre le contrôle de l'Ukraine en quelques jours comme il l'avait espéré. Là, on a l'impression que sa, sa solution temporaire, c'est de bombarder des civils, des cibles de faire, faire peur et faire mal. Est-ce qu'il peut continuer ça longtemps?
7: Ben, c'est ça qu'il va faire. Il n'y a, a absolument pas d'autre choix. Il a décidé de faire comme les Russes ont fait en Grosny, en Tchétchénie, euh, en l'an 2000, hein, ils venaient tout juste euh, euh, d'accéder au gouvernement russe et puis les forces armées russes ont décidé d'aplatir la capitale Grosny. d'abord faire fuir la population en bombardant là avec euh, des sous-munitions, avec euh, des, euh, des projectiles explosifs et ensuite en détruisant les infrastructures et puis en s'emparant finalement euh, de ce qui restait euh, d- des ruines de la ville. Et c'est, euh, et c'est malheureusement le choix qu'il va avoir à faire avec Kiev. Et qu'est-ce qui peut l'opposer? Bien, c'est probablement l'immense solidarité de la planète avec les Ukrainiens et le président Zelensky a décidé de rester sur place puis apparemment, il est prêt à à mourir sur place et c'est ça, mais il va falloir que l'Occident offre une une porte de sortie à Poutine pour euh, pour pas qu'il soit complètement humilié parce hein, qu'il le sait, il a même menacé, il a mis ses forces nucléaires en état d'alerte et puis il y a de plus en plus de personnes qui commencent à dire qu'il y a des problèmes de santé mentale tellement qu'on apprenait aujourd'hui, il y avait au moins, je pense, à la fois CNBC et CNN qui disaient que l'analyse de la santé mentale de Poutine, c'est maintenant une des priorités des services de renseignement américains. Mais c'est ça, là, comment faire pour euh, amener ce gars-là à renoncer à son projet et puis à lui donner une porte de sortie. C'est ça, il s'agit de trouver une chose qui pourrait l'intéresser. Mais pour l'instant, c'est sûr que la guerre va s'accentuer et elle va devenir de plus en plus brutale pour euh, les populations civiles ukrainiennes à la fois à Kiev et aussi dans la ville de Kharkiv, là, qui est elle déjà le subit, les, euh, les quartiers civils subissent des attaques à la roquette et euh, aux missiles et à l'artillerie. Parce que,
3: parce que normalement, du point de vue militaire C'est pas mal plus facile de lancer des missiles À partir de loin euh, Sur des cibles approximatives Qui arrivent dans des, des quartiers Ou qui arrivent dans des villes, détruisent toutes sortes de bâtiments c'est pas mal plus facile que de prendre le contrôle De, de rentrer dans, dans Kiev Puis prendre la, 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 le contrôle de la capitale Ça c'est une toute autre opération Donc là pour l'instant, on a l'impression que c'est de la Entre autres à Carquille, c'est de la, de la destruction euh, de, la, de la destruction de haut niveau On envoie des bombes Puis euh, on, on crée du dommage
7: mais euh, pour dire qu'il a gagné, il va falloir qu'il s'en, s'en parle de Kiev et c'est, ça, et c'est ça la question. Bien sûr, les négociations reprennent demain matin, mais euh, euh, Zelensky lui-même ne pense pas là, que ça va donner beaucoup de résultats. euh, euh, Les Russes sont pas dans un pouvoir, dans une situation pour imposer, là, euh, quoi que ce soit. Écoute, ils sont en train de réorganiser leurs forces. Ils ont des problèmes énormes de, de logistique, hein. Et puis, pour une raison un peu absurde, ils ont envoyé beaucoup de, d'unités euh, qui comprennent une majorité de conscrits euh, pour cette opération militaire-là. Euh, donc, c'est, c'est des jeunes euh, euh, 18, 19, 20 ans qui savent même pas exactement... ce qu'ils font là? <rire> Et puis, il y en a, semble-t-il, plusieurs qui se sont rendus aux, aux Ukrainiens. Donc, les, les forces russes vont se réorganiser, vont se, vont se consolider... Mais pour l'instant, c'est sûr que Poutine va, va leur donner ordre d'occuper. Euh, qu'il, parce qu'il veut aussi, au moins, c'est qu'il oblige le président Zelensky et son gouvernement à fuir sa capitale. Mais, écoute, ce gars-là, il mérite l'admiration de la pla- que toute la planète lui voue actuellement. Il reste sur place. Puis il défie euh, Poutine en lui disant Venez me chercher et Poutine, depuis six jours, est incapable de le faire. Lui qui pensait, là, tu sais, que ce serait un peu une partie de plaisir que euh, tout à coup euh, le, le gouvernement ukrainien se sauverait et puis que les, euh, les Ukrainiens seraient indifférents, même peut-être euh, l'accueilleraient avec soulagement. ben c'est pas du tout ça. C'est passé. Et là, euh, bien sûr, il y a de l'air d'un mégalo renfrogné et, euh, et puis euh, euh, complètement euh, seul. Et puis même en Russie, là, ça commence à miner son autorité. Hein. On a vu les incroyables manifestations à travers euh, le pays euh, euh, contre, euh, contre lui, malgré que ce soit. Hein, tu te fais arrêter en Russie pour manifester contre le gouvernement et ça. Ça reste, pour le reste de ta vie, sur ta fiche, tu es à l'université, à ton travail, cette nuit. Ça prend des gens extrêmement courageux. Et Bien sûr, en Ukrainien, on le, en Ukraine, on le voit, mais même en Russie, là, dire s'opposer à Poutine, puis évidemment, pour les gens qui dirigent ces organisations-là, ben, eux autres risquent d'être emprisonnés aussi, et même assassinés. Il y a plusieurs des opposants et des journalistes qui sont opposés à Poutine, comme tu le sais,
8: qui ont, qui ont
3: été assassinés. Mmh. Euh, les, euh, la réunion de demain de négociation, tu nous disais, tu vois, peu, euh, peu d'espoir. On, on, on part de quoi? là il y, a, il y a trois ou quatre, on peut lister ça, quatre demandes, de ce qu'avait fait Poutine. Est-ce, que on, est-ce qu'on peut y donner raison sur certaines de celles-là? Est-ce que l'Ukraine pourrait céder à certaines... Ben,
7: écoute, la seule chose, je pense que... C'était le le projet qui a été négocié par l'Allemagne et par la France en 2015. Ce euh, ce qu'on appelait le projet Normandie, c'est que peut-être accorder une certaine autonomie au Donbass, donc reconnaître que ce soit des des provinces à statut particulier de l'Ukraine, donner la même chose peut-être à la Crimée, Et puis ensuite, les États-Unis et la Russie pourraient s'entendre aussi à retirer euh, des armes, des des missiles nucléaires à portée intermédiaire d'Europe de l'Est. Donc, les Russes pourraient décider de les porter de l'autre côté euh, euh, de l'Oural et puis euh, les Américains euh, euh, les déplacer, les les ramener aux États-Unis. Donc, il y aurait moyen de s'entendre là-dessus. Et peut-être, justement, sur là, les territoires russophones d'Ukraine, leur accorder un statut particulier, une certaine autonomie. Même chose, bien sûr, le Donbass, mais aussi la Crimée. Ça, ça pourrait être une porte de ça.
4: Oui. Euh, oui, mon micro était fermé excuse-moi Normand, euh, question sur la, la, la partie nucléaire, là, cette menace-là, toi qui connais bien les Américains, as travaillé à couvrir le, le, bon, plusieurs présidences euh, là, euh, bon, on, on sait que les menaces de, de Poutine euh, bon, ont eu lieu il y a quelques jours on se demande est-ce qu'il est en train de virer fou est-ce que c'est une menace qui, qui, qui pourrait euh, une fois acculé au pied du mur, euh, mur mettre en pratique, euh, Joe Biden n'a pas eu l'air à vouloir monter l'escalade et, euh, et parler du nucléaire, mais est-ce que euh, à porte-close à l'intérieur aux États-Unis Unis, on se, on se prépare à ça. Il y a le bouclier antimissile. Est-ce qu'on est sur, sur le pied de guerre à ce niveau-là ou on est confiant que, que, que jamais on va arriver à ce, à ce niveau de menace?
7: Bien, on n'est pas là encore. On, on, on est là parce qu'il euh, y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs étapes. On n'est pas là à, à l'étape rouge actuellement. Il y, y a simplement une première mise en état d'alerte. Je ne pense pas que Poutine soit ben, assez, assez fou pour appuyer sur le bouton, puis je pense même pas que les généraux russes, hein, parce que, écoute, c'est pas un gars assis dans son euh, dans son bureau là, qui a un doigt sur un bouton, il faut qu'il y ait toute une procédure euh, importante, il faut que ce soit entériné, là par les commandants en chef des forces militaires, comme c'est le cas aux États-Unis, et moi je pense pas que les généraux russes, ils laisseraient faire, là. Et on, euh, je pense pas, je pense qu'il y a aucun danger, je pense pas qu'on s'en aille vers un, un, un conflit euh, nucléaire là, entre les deux principales euh, puissances euh, atomiques euh, de la planète. Euh, mais je suis, je suis sûr que les Américains, quand même, surveillent ça de près et probablement que du côté des États-Unis aussi, là ben, les gens ont été mis en, en, en stand-by, mais moi, je pense pas qu'il y a, qui a un risque euh, euh, qu'on aille là, à ces extrêmes-là actuellement.
3: Il faudrait pas. On a, on a l'arsenal nucléaire pour euh, rendre une bonne partie de la planète inhabitable si on, si, euh, si on venait fou. Euh, Normand, merci beaucoup. Okay, salut. Bye bye. Cube Cube
7: Radio. Cube Radio.
0: Mario Dumont. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
4: et les Ukrainiens entrent dans une nouvelle nuit sous la menace de l'envahisseur russe. D'ailleurs, dans les euh, dernières minutes, au moment où on enregistre cette, ce bulletin de nouvelles, les explosions se faisaient entendre à nouveau euh, dans, dans la capitale. Plusieurs villes en banlieue immédiate de Kiev. Euh, oui, on entendait des explosions importantes, sans encore connaître exactement quelles étaient les zones atteintes. Euh, on sait que le gouvernement, en fait, l'armée russe avait avisé et demandé aux Ukrainiens de se réfugier alors qu'on allait euh, faire des bombardements, alors ça a été le cas dans les, dans les dernières heures, et on se demande si c'est un changement de tactique dans le cas des Russes, en raison euh, de problèmes majeurs au niveau de cette invasion problèmes logistiques on a vu, si vous parcourez les réseaux sociaux, là, beaucoup d'images où on voit euh, des champs russes abandonnés ou carrément détruits, des militaires russes arrêtés ou abandonnant carrément leur poste. Euh, là, c'est toujours dans le, 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 le chaos un peu des réseaux sociaux, mais le Pentagone euh, dans les dernières heures est allé un peu confirmé que ça allait vraiment pas bien pour les Russes sur le, te- les russes sur le terrain. On, part, euh, enfin, on parle d'une situation qui est au point mort selon eux. L'avancée de l'armée russe vers la capitale est au point mort, mort dans des problématiques logistiques, c'est-à-dire des pannes d'essence, euh, manque de nourriture, euh, manque d'équipement également, de pièces de rechange pour des véhicules, parce que c'est beau, Mario, d'avoir 40 km de chars et de véhicules de l'armée, mais si c'est un bouchon de circulation de 40 km à 1000, parce que, et que... C'est parce qu'il y a deux affaires là-dedans. Il y
3: a l'idée qu'il soit mal ravitaillé, et il y a une idée, ce qui, que le Pentagone a laissé entendre aussi, que certains d'entre eux se sabotent eux-mêmes, ne veulent plus avancer, ne veulent pas s'approcher des zones de bataille, et donc euh, se, se sabotent sabote leur propre véhicule Oui,
4: dans le rapport euh, du Pentagone, on dit que vraiment des troupes russes ont délibérément fait des trous dans leur réservoir d'essence euh, pour euh, éviter de se retrouver au combat. Et euh, Mario, si tu t'imagines, un, un, une colonne là, de 40 km est au milieu de ça, pis toi, tu n'as pas de nourriture, là t'as un soldat dans ton camion, t'as pas avancé depuis trois jours, t'as pas de nourriture, t'as pas accès à à... rien au niveau de l'hygiène. T'es sur une autoroute dans le milieu d'un champ. Dans le milieu d'un champ. là. Et tu sais pas pas ce qui, qu'est-ce que tu t'en vas faire encore. Euh, Ça commence à être assez compliqué de rester là pendant plusieurs jours. Selon le Pentagone, 80% des 150 000 militaires russes amassés ou à la frontière sont passés dans le territoire ukrainien, mais semblent éprouver des problèmes logistiques. Ce qui amène donc la grande question, est-ce qu'on va faire un virage vers des bombardements, parce que, alors que sur le terrain ça va mal, est-ce que d'aller faire des, euh, de l'artillerie, lancer des missiles davantage, euh, au risque de faire beaucoup plus de morts dans la population civile, est-ce que c'est l'option qui sera priorisée Mais maintenant? C'est par ce les qu'on Russe? semble avoir vu à Kharkiv dans les 24 dernières heures. Là. Oui, parce que tu vois des images assez fortes, Mario, de, de chars d'assaut, de véhicules de l'armée qui sont arrêtés, même pas par l'armée ukrainienne, par des simples citoyens qui sortent dans la rue, non armés, puis qui se placent devant, puis ils disent non, on vire de bord. Et là, euh, as le choix en tant que militaire d'écraser de des civils ou de revirer Vous de bord. Ni plus ni et moins. Euh, donc, la plupart virent de bord. Alors là, tu es coincé au niveau logistique et ça paraît moins, plus facile de lancer des tirs d'artillerie à 100 km de distance que de faire face à des civils sans défense que tu vas abattre donc est-ce que c'est cette option qui sera privilégiée, c'est ce qui en inquiète quand même quelques-uns parce que ça pourrait qui en inquiète plusieurs parce que ça pourrait amener une destruction immense sur les différentes villes ukrainiennes, d'ailleurs on a vu bon, un bombardement stratégique aujourd'hui sur la tour de télévision dans la, dans la capitale, ce qui était très visible parce qu'on voyait là colonne de fumée qui sortait euh, de, de cette tour on semble avoir voulu le viser vraiment les chaînes de télévision qui ne pouvaient pas
3: fonctionnait. Je ne sais pas si c'est rétabli, là, mais pendant plusieurs heures, en tout cas, il n'y avait plus de TV, plus de radio. Non, ça
4: sembl... ne semblait pas rétabli. Par contre, on disait qu'on avait des systèmes de secours et qu'on était sur le point d'en mettre en place pour au moins certaines chaînes là, et qu'on allait pouvoir offrir Parce que une certaine ça, couverture.
3: Ça, c'est jouer sur le moral de la population pour faire paniquer la population. Là. Quand tu n'as plus de télé, t'es... donc là, tu ne sais plus ce qui se passe. Donc, tu as toujours l'impression que la... quand tu le suis aux nouvelles,
4: même si tu vois la destruction, c'est quand même moins pire que de ne plus savoir ce qui se passe. Oui, surtout qu'aux nouvelles, en Ukraine, on couvrait ce qu'on couvre ici C'est-à-dire qu'ils ont l'appui Ils sentent qu'ils ont l'appui du reste du monde aussi Alors ça, ça donne de l'énergie Effectivement d'être coupé de ça ça peut être plus difficile Il y a eu bombardement aussi parce que euh, Ça se trouve tout près d'un, d'un quartier Qui est euh, Bon, euh, ff, qui, qui est important euh, Babignard, un ravin où les nazis ont tué Par balle 30 000 juifs En deux jours en 1941 C'est un endroit commémoratif Et des euh, membres de l'administration euh, ukrainienne Aujourd'hui parlaient des barbares qui sont en train de de massacrer les victimes de la Shoah une deuxième fois, parlant de ses attaques <rire> sur ce, ce site, ce mémorial euh, de la Shoah. Et semble, selon certaines informations encore là, du, du ministre de la Défense ukrainienne, qu'on allait euh, commencer une campagne de désinformation et campagne, euh, campagne psychologique là, sur les Ukrainiens pour tenter de les démoraliser en, entre autres, publiant des vidéos t- trafiquées où on allait euh, bon vouloir convaincre les Ukrainiens qu'il, que le gouvernement s'est rendu. Alors, ils invitaient les Ukrainiens à ne pas à tout ça. Alors, ce sera une situation quand même, quand même à suivre. Alors qu'on euh, se prépare selon euh, les informations du, de, de, des réseaux euh, russes d'information à une deuxième séance de rencontres diplomatiques euh, demain à la frontière entre euh, le, le, la Biélorussie et la Pologne. Euh, donc, ce qu'on pourrait arriver à une entente?
3: Non. Tant qu'il y a des rencontres puis qu'on en fixe une autre, c'est mieux que rien. Mais c'est parce que tu vois pas les conditions de Poutine, comment ça pourrait être rencontré. Là, Est-ce que, que ça...
4: vu que ça va pas bien, Poutine serait prêt à accepter d'en prendre moins euh, sur, la entre autres, la, la Crimée, euh, les zones pro-russes, par exemple, uniquement? Euh, peut-être, on verra, mais on sait des, euh, c'est des discussions qui, seront en, euh, qui devraient être entamées demain. Du côté des sanctions, ben ben, sanctions et aides, ça se poursuit des euh, décisions du gouvernement canadien aujourd'hui comme quoi euh, on allait verser d'un 100 millions de dollars en aide humanitaire à l'Ukraine et aux pays voisins qui sont le théâtre donc de cette crise humanitaire qui va avec euh, la, l'invasion. Selon Affaires mondiales, aujourd'hui on disait que cette aide permettra de fournir des services de santé d'urgence, une protection, un soutien aux populations déplacées et des services essentiels visant à sauver des vies. Ça s'ajoute à 620 millions de dollars en après pour euh, assurer la viabilité financière de l'Ukraine. Alors que du côté des sanctions, là, on s'était attaqué au, euh, hein, à l'espace aérien du Canada qu'on a interdit aux appareils immatriculés en Russie. Mais aujourd'hui, ce sont les navires qui ont été ciblés. Navires russes euh, qui sont interdits dans tous les ports et les eaux euh, territoriales canadiennes. Le ministre fédéral des Transports, Omar al qui en a fait l'annonce aujourd'hui, euh, Vol- euh, Vladimir Zelensky, le président ukrainien, qui avait appelé les pays du monde à interdire la Russie de tous les ports et aéroports du monde. Je commence quand même à faire une très bonne liste là, qui les a bannis. Euh, le ministre a écrit, la Russie doit être tenue responsable de son invasion de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous prenons des mesures pour fermer les eaux et les ports canadiens aux navires détenus par des intérêts russes ou, imm- ou immatriculés en Russie. Nous continuerons d'agir pour soutenir euh, l'Ukraine. Et oh... Mais c'est, c'est tout le monde. Je voyais même euh, Apple là,
3: qui euh, oui. suspend ses... ses, euh, ses des... Des compagnies, des ligues sportives. Tu sais, la notion de se mettre tout le monde à dos, là, tu tu décris bon, des pays, évidemment, qui ont réagi. Les pays d'Europe ont fourni de l'armée. Mais des compagnies, les armateurs, les armateurs, là, donc ceux qui... Puis tu sais, c'est quand même... Je veux pas être chien, mais c'est des compagnies qui sont au cash en général. Là, c'est pas des compagnies, mettons les armateurs là, qui gèrent les, les transports de containers. C'est
4: facilement de mettre la tête dans le centre et dire non, on fait pas de politique. Ça nous concerne
3: pas, on fait pas de politique. Ouais. On livre ce qu'on a à livrer, on livre nos containers dans tous les ports du monde. On a des clients privés, c'est pour tout Non, ils vont plus en Russie. Vous savez dire qu'en Russie, là, ils ne rentrent plus par con- des containers, là, c'est, c'est 95% des exportations, il y a un peu d'exportation par du cargo en avion, mais ça coûte cher, là, des médi- c'est des affaires pas lourdes, puis petites, des médicaments, mais tout ce qui est gros, euh, des pièces, des équipements, les, c'est des usines là, qui font de la fabrication, mais souvent... L'usine, ils, ils vont assembler des pièces. faut que tu reçoives là, chacun des intrants, chacune des pièces. Euh, donc, euh, la Russie va manquer de tout. Apple qui livre plus. Tu les sais, mets un après l'autre après l'autre. Tu dis les Russes. Bon, triste pour la population russe, là, parce que c'est eux qui vont souffrir aussi. Mais pour Poutine, ça devient tu dis, OK, ils ne rentrent plus rien dans mes ports, ils ne rentrent plus de containers euh, mes banques sont isolées. Le, le ministre français de l'économie aujourd'hui, Bruno Lemaire, on lui a reproché d'être, il a utilisé le mot « guerre ». Il est allé trop loin, mais il a dit « on est en train de détruire l'économie russe, d'anéantir carrément l'économie russe ».
4: Et euh, tu parlais d'Apple. Effectivement, ils ont confirmé. Et c'est directement relié, l'on dit là, en raison de cette incursion euh, en Ukraine et qu'ils appelaient à la paix. Alors, tous les, euh, les, les magasins russes ne pourront plus vendre de produits Apple. Et dans les signes diplomatiques, quand même d'importance, aujourd'hui à l'ONU, euh, moment euh, qui est devenu viral, là, où les, euh, des nombreuses délégations parlons au moins de 140 diplomates qui ont quitté, qui ont boycotté deux interventions. Tu as vu la scène? Oui, c'est assez fou. On les voit. En deux tout le monde lève de sa s'élève. chaise tout le monde sort alors que le ministre russe devait intervenir en personne à Genève pour voilà. s'exprimer devant la conférence du Cer- désarmement Sergei
3: Lavrov qui a déjà, pardonnez-moi l'expression qui a déjà une face de bœuf un peu m'a euh, bah, dire une chose, parler devant des chaises vides il <rire> n'a pas donné de douceur il a pas donné
4: de douceur dans le regard là. non effectivement et euh, les discours qui étaient transmis par, par vidéo parce qu'il ne pouvait pas se présenter à cause euh, des interdictions de vol de l'Union Européenne alors ça s'est fait par vidéo un peu avant sa diffusion euh, où on on a décidé tout simplement de se lever, sachant que ça allait être que des mensonges. Et on a tout simplement quitté un moment quand même assez impressionnant. Et d'ailleurs, sur le fond diplomatique, la Chine, puis on se demandait depuis le début est-ce que la Chine sera l'alliée ben oui. de la Russie dans ce conflit-là? Alors, ce que fait les Chinois est suivi de très près. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue ukrainien, Dmitro Kuleba, et ils ont parlé, en fait, ils ont dit qu'ils voyaient ce conflit-là avec un profond regret. Ils regrettaient pour profondément que le conflit est éclatant entre l'Ukraine et la Russie, accordait une extrême attention aux préjudices subis par les civils, demandait de trouver un moyen de résoudre le problème par la négociation. Donc, ils n'ont pas blâmé complètement la Russie, mais on voit qu'ils ne sont, euh, sont pas aux côtés de la Russie dans ce dossier-là. Euh, pas du tout. disant la Chine... et D'ailleurs,
3: on n'a pas entendu que la Chine allait c'est multiplier ces échanges commerciaux avec la Russie pour les sortir pour de l'iso- l'isolement. À date, le, le gros partenaire qui est sorti, c'est le Pakistan qui a levé la main pour dire, nous, on va acheter du blé de, de, la, de la Russie. Oui, on
4: voyait le, le Mexique aujourd'hui qui ont dit, nous, on ne fait pas de sanctions envers, euh, envers la Russie, on veut euh, travailler avec tout le monde. Un des rares pays à être allé mais dans Il y a le Venezuela aussi, là, Maduro. Ouais, Quelquement, tu vois.
3: Maduro, mais lui, il n'y a pas grand-chose à donner... Euh. Le monde n'a plus, plus à manger chez
4: eux ben, le fait que... Exact, et là est-ce que la Chine pourrait être un outil carrément vers la paix aussi, c'est ce que souhaitent les Ukrainiens que la, la Chine s'occupe d'ouvrir des médiations afin de réaliser un cessez-le-feu, alors ce sera une situation à suivre, si vous avez regardé les indices boursiers aujourd'hui par contre euh, ben, c'était la baisse, hein. on avait vu euh, tôt ce matin ça allait mieux là, sur la bourse américaine avant de redescendre des et 1,5% presque 2 Mais sur les bourses européennes c'était si vous avez euh, beaucoup, de 4% si Vous avez acheté beaucoup d'actions des pétrolières ben, là, ça va mieux Oui, là, vous en êtes tiré un peu plus Parce qu'au niveau du prix, de la, du prix du pétrole là, Ça a monté de façon importante Le Brent, le WTI, les deux au-dessus de 105 le baril Ce qu'on n'avait pas vu depuis juillet 2014
3: ouais, parce qu'avant la guerre bon, On se plaignait déjà que l'essence était chère aux stations-service Mais le baril était plus autour de 92 dans ces eaux-là Là, à 100 quelques, 105 euh... Préparez-vous, là, c'est un 10 comme il faut, euh, bon, du baril. À la pompe, il y a une partie qui a des taxes, ce qui n'augmente pas au même rythme. Mais Les taxes, il y sont fixes. Mais à mon avis, il faut se préparer à la pompe dans quelques jours. Ce 5, 6, 7, 8 d'augmentation, peut-être plus encore. Donc, on, sent... on, part le, su... on part de haut, en plus. Mettons dans le super, là. Hum. à mon avis, on, on va friser le 2 piastres la semaine prochaine, là. Peut-être pas là, l'ordinaire, là, mais dans le super, le super euh, est à 1,80 et quelques
4: là. Euh, d'ailleurs bon, l'automobile, les banques c'était des baisses quand même assez importantes aujourd'hui, la banque, des banques en Allemagne là, qui baissaient de plus de 10% euh, et euh, bon, pétrole, gaz qui, qui eux se sont emballés euh, d'ailleurs je pouvais lire la, 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 l'analyste chez CMC Markets là, qui euh, parlait des marchés disant c'est pas le moment d'acheter des actions, personne ne sait où va cette guerre on voit que beaucoup, on sait pas du tout ce qui va se passer même dans la journée de demain ou dans les prochains jours, donc beaucoup beaucoup d'insécurité à ce niveau-là et la bourse russe qui de son côté on peut plus l'ouvrir. Fermé. Non. non mais euh, la perception c'est que si on se section... de quoi ça a ouais. l'air
3: qu'on va ouvrir. La perception c'est que si on l'ouvrait ça serait un effondrement jamais vu Des titres la... la. bourse est fermée pour la semaine. Ils sont dé... ils ont... quand ils l'ont fermé hier finalement ils ont réannoncé ensuite que la, la première date de rouverture de réouverture possible. C'est lundi prochain. Donc, la bourse de de Moscou est fermée pour la semaine.
4: Et euh, un mot sur euh, sur la la, la capitale, la façon de prononcer le nom, Kiev ou Kiev. Vous allez entendre probablement les deux de plus en plus, euh, puisque, entre autres. Au journal, moi, j'ai eu, comme chroniqueur du journal, j'ai eu l'avis tout à l'heure. Kiev,
3: c'est perçu comme la la formulation russe. Évidemment, la finale EV, les noms en
4: EV, on le sait, c'est russe et c'est fini. Au journal ça va être Kiev. Donc Kiev K Y I V donc c'est c'est euh, la façon ukrainienne de prononcer le nom de la capitale plutôt que Kiev qui est la version euh, russe et euh, ce qui était pas je vous dis OK pour bon, on a toujours dit Kiev euh, moi depuis que je suis tout petit. Oui, sauf que c'était pas un problème nécessairement les relations étaient bonnes entre euh, le, le bah, euh, était bonnes pas toujours là. mais c'était pas nécessairement vu comme un, un grand problème de dire Kiev là maintenant avec tout ce qui se passe et l'invasion le fait qu'on mais s'est concentré je beaucoup je sur la capitale, on est tous
3: devenus très sensibles Mais en même temps Moi j'ai reçu À LCN Des invités ukrainiens qui, 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 Entre autres une qui est prof de français là, Qui utilisait le mot Kiev donc elle semble considérer que quand on en parle en français, c'est comme ça qu'on le dit. Est-ce ouais. que ça lui plaît ou ça lui déplaît Je vais pas poser la question, mais
4: ou peut-être que elle-même elle-même va faire "on est mieux pourquoi ne ouais, pas ouais, être ouais, nationaliste absolument. soudainement" absolument. et euh, prononcer euh, Kiev alors c'est euh, probablement la façon que vous entendrez beaucoup dans les euh, prochains jours.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Changeons de dossier pour revenir chez nous avec l'aluminerie Alouette. Ça se poursuit les problèmes. C'est fou quand même qu'après quatre jours, on soit encore à gérer les problèmes générés par euh, cette cyberattaque Alouette qui a confirmé que la panne majeure de ces systèmes informatiques était liée à une intrusion d'un tiers non autorisé. » On parle pas, mais la plupart des analystes s'entendent pour parler de rançon JCL euh, qui... Euh, il y a Bridgestone, c'est la même chose pour Bridgestone à Joliette. Ça fait, moins, ça fait deux jours plutôt que quatre. Là, mais... Exact. De sorte que c'est deux, euh, quand même, entreprises qui sont visées par des cyberattaques. Au et, point où les
3: employés sont comme euh, les empl- à Bridgestone, les employés sont en congé à la maison il n'y a pas moyen d'opérer.
4: Oui. Euh, chez Alouette, on dit que les équipes travaillent toujours à remettre sur pied les systèmes informatiques, les courriels, les systèmes téléphoniques ne fonctionnent toujours pas. Euh, on n'explique pas exactement là, sur la production de la L'aluminium, euh, est-ce que c'est affecté? Euh, parce que c'est, c'est com- produire de l'aluminium, c'est quand même assez complexe aussi, là. Euh, donc, puis, veut, c- pas, on se demande s'il y a un lien
3: avec la Russie. Absolument. C'est parce que ça peut ne pas en avoir du tout. Il y a des hackers, puis il y a des pirates informatiques, euh, puis des gens qui font des rachetons logiciels, il y a ça, euh, hormis la Russie. Il y en a même qui peuvent profiter de dire ben là, c'est le bon moment de le faire, ça va passer sur le dos de la Russie. Et des fois, quelqu'un peut en profiter,
4: mais ça peut venir de la Russie aussi, hein. Oui, d'ailleurs, on comprend que le gouvernement devrait participer à l'enquête de tout ça pour essayer de savoir exactement ça vient de où. Parce qu'en termes de cyberattaques qui sont reliées à l'Ukraine, parce qu'on ne dit pas que c'est, c'est le cas ici, mais euh, c'est fou. Là. Il y a vraiment une guerre sur le Web. Les Russes ont dit aussi qu'ils étaient, euh, qu'il y avait une hausse marquée du, du nombre de cyberattaques dans les Il y a
3: le mouvement Anonymous qui est sur le dos de la Russie. Je lisais qu'il y, y a un fournisseur à Moscou. De, de bornes de recharge. As-tu vu ça? De bornes de non. recharge pour les véhicules électriques. Là. Donc, ce matin, les gens arrivaient, ça ne chargeait plus. Puis, le message d'erreur, bon, ça disait, là, t'sais, mais ça, le, appeler, le, contacter la, la direction, là, ça ne charge plus, ça marche plus. Puis, le message d'après, ça disait, Poutine a une tête de nœud. <rire> Poutine Put-, ah. est une tête de nœud, quelque chose comme ça. Donc, les ah, hackers que... ont pris le contrôle du système. L'ont planté, tu pouvais plus charger ton véhicule. Puis dans le message, ça parlait qu'on. Un petit message qui faisait apparaître. Donc les hackers de toutes sortes s'amusent. ils oui, vont et trouver toutes
4: les failles. D'ailleurs, euh, le, le gouvernement ukrainien avait demandé aux pirates informatiques de, du monde entier là, de, de, de donner un coup de main et de s'attaquer à la Russie. on a vu euh, le site internet russe, le site internet de l'armée russe et compagnie, plusieurs euh, médias russes également qui ont été attaqués dans les derniers jours euh, rendant leur site inopérant. Donc euh, Dans un
3: des cas, il y avait un site du, du gouvernement, je pense que si tu l'ouvrais... Là, T'entendais de la musique ukrainienne. Bon, C'est de Ils
4: euh, ouais. sont assez créatifs. Tu, Anonymous et compagnie, tu les préfères de ton bar que, que contre toi. De, ouais. que un mot sur la COVID aujourd'hui, alors que le bilan québécois bon, augmente de 14 nouveaux décès. Euh, les hospitalisations hein, qui baissent, mais beaucoup, beaucoup moins. Là. On est à moins, euh, moins 6 aujourd'hui. 1439 personnes hospitalisées, moins 4 aux soins intensifs. Alors, on, on dit qu'on allait peut-être se stabiliser autour de 1500. Ouais. Mais tu as vu ici, c'est
3: assez tranquille. Mais est-ce que tu as vu ce qui se passe en Nouvelle-Zélande? La Nouvelle-Zélande a présentement, mais depuis genre 10 jours, là, deux semaines, sa première vague de la COVID. Parce que eux, là, quand tu mets ça sur une courbe, là, tu vois pas d'autres vagues. La première vague, écoute, si tu vois qu'il y a une trace, il y a eu quelques cas. Bon, à la troisième, quatrième vague, il y a eu quelques cas. Ils ont que, tout fermé. Oui, parce qu'eux, ils ont maintenu la politique de COVID 0 Ils fermaient plus de voyageurs, plus rien. Même, je me souviens, il y avait une étudiante qui était venue étudier puis qui avait amené la COVID, qui avait quasiment fermé la ville d'Auckland, la, la, la plus grande ville du pays. Et, parce qu'ils disaient faut pas faut pas laisser un cas se propager. Mais là, c'est passé tout à coup de zéro à quelques dizaines, à quelques centaines, à 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 12 000, puis à matin, 20 000. Nouveau cas. Il y a une montée en flèche. Il y a une montée complètement en flèche. Là, je présume que comme personne ne l'a eu depuis le début, ils, bon, ils ont pas une... leur taux de vaccination est correct, mais pas si excellent que ça. Dire, quand personne il n'y a pas l'a... de sentiment d'urgence. Mais il n'y a pas ça, de sentiment ouais. d'urgence. Personne n'a l'a, la COVID. Leur non vacciné, il n'y en a aucun qui a été protégé par le fait de l'avoir déjà eu Personne l'a jamais eu Avec Leurs non-vaccinés ils sont tous, euh, comme on dit, vierges là, près. Mm. Donc, euh... bon, Le système de santé est peut-être plus prêt euh, ouais, plus reposé qu'il Non qu'il mais c'est juste que tu, dis, tu, regardes oui. les, tu regardes les chiffres tu dis, Ok, Il y a un pays présentement qui
4: a sa première vague là, En mars, en fin avril 2022 C'est particulier un mot sur euh, ce qui s'est passé en 2020, le euh, 13 septembre 2020 euh, dans le Vieux-Montréal. Vous vous souvenez peut-être que les policiers avaient fait feu sur un homme qui, euh, bon, avait fait feu en, la, en leur direction. Mais ça, 28 fois. Et ça avait amené une enquête euh, de... Bon, une enquête indépendante. Et aujourd'hui, euh, le directeur des poursuites criminelles et pénales a annoncé, après avoir analysé ce rapport, qu'aucune accusation criminelle ne sera portée contre les trois policiers qui ont tiré donc près d'une trentaine de balles sur euh, ce suspect, blessant au passage deux, euh, deux passants, deux innocents, euh, pour freiner donc les, les, les ardeurs de cet homme-là qui, euh, qui, qui, qui était visiblement instable. Il euh, faut rappeler les faits. 13 septembre, près du quai de l'horloge, 2 heures du matin, les policiers qui sont appelés pour la présence d'un homme armé, les policiers qui arrivent, dégainent leur arme de service. Au départ, ça, l'homme semble obtempéré, mais alors qu'il s'exécute, se retourne, tire en, dans la direction des policiers, va tirer quatre coups de feu blessant l'un d'entre eux. Et là, les trois policiers vont tirer, dans un des cas, 9 à 9 reprises l'autre cinq fois et le dernier à 14 reprises, atteignant euh, à plusieurs reprises le suspect qui a survécu et au passage deux passants qui avaient été blessés. Euh, alors, s'il y a eu enquête, si on le comprend... Non, c'était toute une fusillade, là, vieux ouais, oui. Montréal un homme de 34 ans au lourd passé criminel qui était la cause de tout ça, là, Adam Pichette. Et là, donc, la décision, on ne donne pas d'accusation, on dit que c'était euh, justifiable, c'était entre autres pour éviter que quelque chose de bien pire se produise, de beaucoup plus dramatique. On s'inquiétait carrément qu'il y ait un carnage, une personne qui est en train d'ouvrir le feu euh, donc euh, en, en pleine ville. Alors, ça justifiait, même s'il y a un grand nombre de balles, les policiers étaient justifiés de, de le faire dans ce dossier. Un mot sur Sylvain Godreau, euh, péquiste bien connu Écoute, qui est là depuis tellement longtemps Élu sans interruption depuis 2007 Ayant occupé plein de postes Dont ministre des Transports, ministre des Affaires municipales Sous la gouverne de Pauline Marois, entre autres Chef par intérim du PQ lors du départ De Pierre-Carl bien, il annonce aujourd'hui Son départ euh, qu'il euh, Donc pour la 15 ans après avoir été élu pour une première fois Député de Jonquière, dans un secteur qui était un château fort euh, Péquiste, mais qui ne l'est plus C'est le seul comté encore détenu euh, Par le PQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean je vous fais entendre, entre autres, une de ses raisons. Selon euh, Sylvain Godreau, ben, il a tout simplement fait le tour. J'ai fait le tour. Euh, c'est un peu l'expression qu'on connaît au Québec. On a ouais. fait le tour. Et vous savez, je regarde à l'Assemblée nationale, là, il y a trois fonctions que je n'ai pas occupées. Euh, celle de leader parlementaire, celle de président de l'Assemblée nationale,
3: et celle de premier ministre. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Puis,
4: euh, j'ai le goût de continuer de m'intéresser euh, à la politique. Mais, de façon différente Est-ce plus... Il a été chef de l'opposition par intérim là, C'est ouais. ce qu'il veut dire euh... Est-ce que c'est plus facile d'aller faire, un, de, de, d'avoir fait le tour Quand ben, le parti était à
3: 10% Il a insisté pour dire N'y voyez pas un manque de motivation Moi je pense que c'est vrai C'est pas un gars qui est peureux Le, le parti est à 10%, 12%, 18% Ça c'est vrai là. T'sais. Mais à l'autre extrême du spectre là. Reportons-nous en 1995, là. mettons, euh, avant l'élection, en 1994, avant l'élection de M. Parizeau. Si tu as le PQ en avance d'un sondage, puis la souveraineté en avance d'un sondage, puis l'espoir de faire le pays, puis le chef du parti dit à Sylvain Gaudreau Écoute, Sylvain, tu as de l'expérience, tu du vécu, tu serais un des cinq ministres les plus importants, l'architecte du nouveau pays, un des architectes du nouveau pays. Ouais. Tu penses-tu qu'il reste Tu es plus attirant un peu. Ouais. Là. C'est pas de dire il, il fuit le navire parce que tout va mal. Là, c'est pas ça. Là, c'est quelqu'un qui serait prêt. À, mais il n'y a pas pour lui, à l'étape de, à cette étape-ci de sa carrière, une perspective là, d'accomplir de grandes choses dans l'immédiat était dans l'étape de Paul Saint-Pierre de Monton qui dit, moi, je vais en deux, trois élections, là, je vais rebâtir le PQ sur des bases solides, je vais gagner plus de sièges à la prochaine élection, puis plus encore à l'autre d'après, puis peut-être le pouvoir va devenir accessible. Puis là, avec le pouvoir, on va avoir rebâti un parti crédible qui croit à l'indépendance et qui en parle. Puis t- mais ça, c'est, 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 c'est comme la reconstruction Chez le Canadien, c'est du long terme Je pense que mmh. Sylvain Godreau n'en est plus là Dans sa vie et dans sa carrière
4: Et à surveiller Joe Biden qui fait son premier discours Sur l'état de l'Union Et euh, la question internationale qui devrait prendre Beaucoup de place, d'ailleurs c'est ce que les Américains Souhaitent le plus d'entendre parler Alors que normalement, ils sont souvent concentrés sur ce qui se passe chez eux Selon un sondage de la chaîne CBS 73% des gens veulent entendre Parler de la question ukrainienne Avant l'économie ou la pandémie de COVID-19 Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie
1: Mario Dumont.
2: Il analyse l'actualité et c'est
0: par les faits Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez. Cube Radio.
4: Bonjour. Bonjour. Alors, à la période de questions euh, aujourd'hui, à la Chambre des communes, euh, ben, le dossier ukrainien qui a pris beaucoup de place, mais aussi la, la, la partie euh, carburant, la partie pétrole, gaz, euh, qui est au centre de ça. Est-ce que le Canada doit euh, fournir davantage l'Europe pour qu'ils puissent bon, se délaisser de leur dépendance à la Russie? Je vous fais entendre d'ailleurs un extrait à la question d'Yves-François Blanchette qui demandait à Justin Trudeau de, en gros, s'engager à ne pas envoyer davantage de, 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 de gaz en Europe. On peut Écoutez la réponse de Justin Trudeau.
3: L'Europe dépend encore énormément euh, du gaz et du pétrole russe. Et nous nous devons, en tant que euh, monde, essayer euh, d'offrir des alternatives à à l'Europe. On sait très bien à à la Russie. On sait très bien euh, que nous allons vers une décarbonisation de l'économie mondiale, mais on n'est pas là encore. Alors nous allons être là avec les ressources nécessaires pour aider nos amis européens.
4: Bon, c'est s'excuse pour le français un peu de... C'est pas le français du dimanche de M. Trudeau. Mais Emmanuel, donc Justin Trudeau, qui euh, là-dessus est ouvert à collaborer davantage.
0: Oui, et je veux quand même souligner que c'est la seule question à laquelle il a donné une réponse, on dirait pas claire, mais au moins...
4: M- moins vaporeuse.
0: Un semblant de réponse. Parce que c'est mon petit édito du moment, là. On se déchire la chemise et on s'émeut sur l'importance de la démocratie. C'est gênant ces jours-ci de voir l'opposition poser des questions fort légitimes au gouvernement sur pourquoi est-ce qu'on ne renvoie pas l'ambassadeur chez lui, pourquoi on ne lève pas l'obligation de visa, tu sais, et le gouvernement ne répond que par ses lignes de presse vides, sans aucune tentative de réponse. C'est pas très à la hauteur de notre idéal démocratique, mais sur la question de... Moi, j'ai été surpris par la réponse de Justin Trudeau. Et ça montre à quel point cet enjeu-là en est un euh, mais... qui force une prise de conscience au Canada là.
3: mais tu m'impressionnes souvent beaucoup par tes réflexions, mais t'as compris la réponse bien toi, parce que je je La profondeur
7: faut... légendaire Mario
3: faut que tu ce parce que moi j'entends dans sa réponse qu'il y aurait une ouverture mais il euh, faut décarboniser les... mais oui, c'est, c'est un oui cela, il faudrait il Faudrait plus de, 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 de pipelines les... ou de, 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 de d'usines de, de, de bateaux, de GNL pour envoyer du gaz à l'étranger ou c'est un nom?
0: Non, moi j'ai pas entendu un non. S'il avait voulu dire non, il aurait dit Monsieur Blanchet, je partage avec vous les conservateurs sont des salauds, méchants, pétrole, méchants pétrole. Ok, ok,
3: j'avais bien compris, euh, mais le,
0: le j'avais bien compris, mais c'est pas des, si clair là. <rire> <sur> ces <rire> c'est pas évident, faut être, faut, faut, connaître. Il y a le Mélanie Jolien, puis il y a le Justinien aussi, là, qui est quand même une langue qui demande beaucoup de pratique que je commence à exercer, mais il n'a pas fermé la porte.
3: Ok, donc toi tu déduis et ce ça, qu'il a voulu, tu déduis ce qu'il a voulu dire. À travers ce qu'il a pas dit.
0: Eh <rire> ben oui, parce qu'il dit c'est vrai qu'il faut décarboniser, mais mais il faut avoir des euh, des ressources de transition et le Canada doit être là pour l'Europe. Puis la réalité c'est que l'Union européenne a reconnu le gaz naturel. Il a comme donné son saut d'approbation là, comme énergie de transition de transition légitime. Alors C'est intéressant que M. Trudeau ne ferme pas la porte. Je ne pense pas que ça simplifie le débat au Canada, mais ça illustre à quel point il est peut-être temps de sortir de cette espèce de vision manichéenne du débat sur les pipelines, le gaz naturel et le pétrole, comme quoi c'est tout méchant ou tout bon. Euh, Et que c'est un peu fou que le Canada, qui objectivement, à cause de ses règles environnementales et de ses processus de production, produit un gaz naturel plus vert que celui de la Russie, qu'on va laisser la Russie continuer à dominer le marché et dominer la géopolitique mondiale, alors que nous, non, nous, on est des mais
3: non. Mais... Tu as tellement raison, mais ça... Mais c'est parce que là, on n'en a pas fait là, des usines de, de liquéfaction. Il y en avait un projet GNL Québec à Saguenay. C'était épouvantable. On, on s'est gosé à chaque fois. mais ce Ça sujet... fait pas en six mois, là. Mais non, c'est ça. Là, là, là il est trop tard, oui. mais, mais on serait... Imagine à quel point le Canada serait dans une position extraordinaire pour jouer un rôle clé. là-dessus, là, bien les bien conservateurs, bien. ces jours-ci, moi, je trouve, ont on tout à fait raison. Mais à ce compte-là, je te mettrais dans le même bateau. Là, tous les environnementalistes qui ont encouragé la Caisse de dépôt et autres institutions à ne pas acheter d'action des compagnies de pétrole, ces sales puis tout ça. Voyons, Batèche. on en met tous dans nos autos. Là. On en consomme. Mais présentement, là, c'est la Caisse de dépôt. Parce que là, ces gens-là se, 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 se placent en conseillers en placement. Puis il dit, ah, ben de toute façon, on va perdre de l'argent avec ça, c'est fini le pétrole hein, si La caisse de dépôt s'était foulée d'actions de pétrolières il y a un an Il y aurait fait du, quasiment du 100%, du 70% à la cette date-ci Fait que tu sais, c'est, c'est toutes des affaires... Euh, oui non,
0: mais c'est une hypocrisie Ben,
3: ben oui, non. ben oui, ben oui on, on est dans une transition énergétique Mais dans une transition, le mot le dit, là Une transition, c'est le contraire d'un changement du jour au lendemain Où tout change en 24 heures fait que, Dans la transition euh, du pétrole puis du gaz et Surtout du gaz, il va y en avoir
8: Ben,
0: Mais l'industrie pétrolière dans mon livre, cependant a une très grave part de responsabilité à assumer il faut être assez déconnecté de la réalité et sur un nuage alpha qui n'est pas celui des licornes, mais c'est un autre pour s'imaginer dans le temps de NRGS que tu vas aller camper un port en eau profonde avec des dizaines des plus gros pétroliers de l'univers dans la pépinière des bélugas, puis que ça, là, ça va passer là, comme une lettre... Ça, ma
3: chère, terre. c'est mon village. Là, après, là. T'es, t'es à deux kilomètres de la, de la, de la ferme que j'ai exploitée là. <rire> oui,
0: mais...
3: Puis je dire, c'est... Moi, je suis vraiment allée dans... Ce... Ouais, c'est en magnifique.
0: Fait, là, mais je peux te dire que partout au Canada, tu sais, s'il y a un truc que les Québécois, là, c'est comme c'est raté
7: nos Bilouga. Tu
0: sais, donc, ça permet... Ils ont donné des munitions faciles aux opposants... Puis après ça, il y a GNL Québec qui veut un plan B plus intelligent. Ils sont aussi niaiseux, toi. Ils s'en vont camper ça en haut du fjord du Saguenay, hein, pas, pas trop loin avec les mêmes conséquences. Je veux dire, il va falloir à un moment donné que si l'industrie pétrolière veut créer des projets de ressources naturelles, il ben faudrait qu'ils se des trajets qui ont plus d'allure, tu sais. Parce ouais. qu'ils ils, ils donnent sur un plateau d'argent une porte de sortie aux, m- aux politiciens pour ne pas avoir Mais une réflexion sérieuse. Et ça, c'est impardonnable.
3: Ouais, peut-être. Mais de toute façon, peu importe où tu vas aller, ou ce que tu vas passer, c'est devenu complètement idéologique et c'est très, très, très difficile d'avoir des réflexions euh, sensées là-dessus. Là. D'avoir des réflexions, disons, juste rationnelles là-dessus. Puis je parle pas, je parle pas de, de réflexions qui nient le problème des changements climatiques, là, mais des réflexions qui sont rationnelles, là, qui sont pas juste dans l'idéologie. Là.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y, a, il y en a déjà des projets en route pour réussir à faire ça. Hein. Il, y a une, euh, il y a un terminal de gaz naturel au Nouveau-Brunswick qui, songe, qui est un terminal d'importation et qui songe à switcher sa technologie pour faire de l'exportation. Il y en a un projet qui est sur la table en Nouvelle-Écosse. Et la solution qu'on a trouvée, c'est que le trajet utilisé actuellement, là, qui est comme 22 différents pipelines là, qui traversent le Canada et le nord des États-Unis, etc., mais comme c'est déjà là, mais c'est tout simplement de doubler ces pipelines-là avec un trajet qui est déjà accepté pour espérer y aller. Donc, on ne fera pas l'économie de ce débat-là. Voilà.
4: Emmanuel et Mario, un mot sur euh, le fait qu'il y a peut-être beaucoup de Canadiens qui v- ont l'impression que la Russie, c'est très loin à l'est ou très loin à l'ouest, mais une fois qu'on regarde sur un globe terrestre, on se rend compte que ce sont nos voisins au nord euh, et, que, et qu'il y a des menaces quand même dans ce coin-là aussi.
7: Ben oui,
0: parce que depuis 2014, euh, la Russie a tellement militarisé cette zone-là. Les armes russes et plus sophistiquées qui existent sont dans l'Arctique. C'est 475 installations militaires et équipements militaires qu'il a mis dans la région depuis 2014. Et ça fait partie du mythe hein, de la Grande-Russie, là, c'est de contrôler l'article. Puis, euh, moi, ce qui me surprend, c'est à quel point euh, le Canada ne s'est jamais préoccupé de ces débat là un peu, un peu, c'est lui qui l'a mis sur la carte, mais il n'a pas réussi à aller au bout de son idée, là. Et la réalité, c'est que ça intéresse personne, on n'en parle jamais. Et là, ben, tout d'un coup, euh, comme disait mon père, on l'a dans le caisseur. C'est comme
4: Mais faire un brise-glace, ça pas... avait déjà être la, la, l'air de tout un, tout un mandat.
0: Ben, un brise-glace, je veux dire, ce qu'on a comme tu sais, il y, y a trois bases dans tout l'Arctique canadien, il y a trois bases militaires, OK? Qui sont, tu sais, qui ont quelques militaires qui sont là avec des vieux équipements, des vieilles patentes des années 80, c'est tout. Parce que, on parle souvent de nos Rangers dans l'Arctique, etc. Euh, les Rangers, là, c'est une force, je veux dire, c'est pas des gens pas des soldats, là. C'est, son, c'est des unités qui sont intégrées aux Forces armées canadiennes pour plein de raisons historiques, symboliques, etc. Mais qui servent surtout à ah, c'est comme une unité de défense euh, civile, tu sais. Hum. Fait euh, du sauvetage, qui a beaucoup aidé hum. pendant la pandémie. Mais tu sais, c'est pas des soldats là, pour aller euh, se défendre contre une invasion russe, là, on s'entend. Hum.
3: Mais c'est pas tellement une invasion... Il n'y aura pas une invasion russe par de l'armée de terre là, qui va arriver non plus. Là. D'abord, il y a une partie qui est un océan. Le reste, c'est des glaces. C'est assez inhospitalier. Euh, c'est plus de s'équiper, bon, des, des avions, des radars, euh, des brises de glace, des bateaux. Mais ce que j'allais dire, c'est que... Euh, Stephen Harper, euh, quand Stephen Harper a été battu par Justin Trudeau, une des choses que j'ai toujours reproché à Justin Trudeau, c'est un peu enfantin comme comportement, mais cette idée de... Ben, ben, tu tellement démonisé l'autre, puis avec l'appui de certains médias, que là, tu sens le besoin de dire sur tous les sujets et en toute matière, je dois faire le contraire. Donc, si, si, Harper, oui, oui. si Harper a fait quelque chose, il faut que je le défasse. S'il a fait un projet de loi, il faut que je le défasse. Il a rendu plus sévère dans certains projets de loi les peines contre certains crimes, il faut que j'enlève les peines, il faut tout que je défasse. Et ça, c'est un bel exemple où il aurait pu avoir continuité de dire qu'il y avait un intérêt pour l'Arctique. as raison de dire peut-être que peut-être Harper n'en a pas fait assez. Il a pas, les, les bottines n'ont pas suivi les babines, mais il y allait chaque année. y avait implanté une espèce de, de politique du Nord, là, une idée je suis du Canada qui occupe le Nord. Puis c'est comme si Justin Trudeau, ben, si Harper a fait ça, ça veut dire que c'est pas bon. Et on a abandonné ça, on a euh, on a négligé ça Et là, on se retrouve avec euh, avec le comportement de Poutine Il me semble qu'il y a un éveil pour le Canada et j'espère qu'on va... Autant un éveil sur le besoin de faire partie de l'OTAN Parce que... Euh, ben dire dans... Puis de, de Norad, dans ce cas-là, c'est plus peut-être les Américains qui nous défendraient Mais si, euh, si Poutine ben, se mettait à venir nous chatouiller les îles dans le Nord là, On serait dans une... Euh, chatouiller
0: po- les îles c'est oui, parce c'est des îles. Ouais.
3: Non, parce que dire, nos, avions, euh, nos avions, ils tiennent avec de la broche. Là, on ne on, on serait, serait pas en état d'aller, d'aller se défendre là-dessus. Mais enfin, euh, éveil peut-être ah. qui arrive avec cette guerre en Ukraine pour le Canada.
0: Oui, ouais, puis j'écris j'ai, j'ai là, là-dessus pour le journal Demain et Demain, puis tu me connais. Je suis allée relire toutes les plateformes libérales depuis 2015. Qu'un des plateformes de 90 pages, 100 pages, c'est une phrase à chaque fois. Sur le Nord pour le Nord. L'importance de rehausser Aye. nos considérations stratégiques, blablabla. Bla, bon, on ben, pu, on a... arrive là où on est aujourd'hui.
3: Bon, on n'a plus de temps, là, mais je viens d'avoir un flash. Là. Ça me vient de passer à travers l'esprit, mais là, il s'en vient dans les prochains jours à le politique pla... fédérale. Le plan Nord. Un homme qui a une idée pour le Nord. <rire> et le
7: plan Nord.
3: <rire> et Le plan Nord ira jusqu'à Elsmere ma chère. Salut à demain. <rire> <rire>
7: Salut. <rire>
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Allô Mario, allô Vincent. Et pour une autre journée, ça fait quelques-unes ouais. consécutives, la première
6: nouvelle sportive et politique, là, je le conflit ouais. ukrainien... J'ai failli la placer en deuxième parce que moi aussi, c'est comme j'ai envie de parler de sport, mais bon, euh, le, le, le conflit Russie-Ukraine, évidemment, qui touche toutes les sphères de la société. Et c'est quand même une grosse nouvelle, c'est CCM qui se dissocie d'Alexander Ovechkin et des autres joueurs russes de la Ligue nationale de hockey. Donc, on n'utilisera plus, sous aucune publication, aucune campagne de promotion Ovechkin et les Russes dans la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est une grosse décision de la part de CCM. Évidemment, l'accent a été mis sur Alexander Ovechkin de un, parce que c'est une grosse vedette dans la Ligue nationale de hockey. Et de deux, c'est probablement un des athlètes qui s'est le plus affiché à côté de, de Poutine. Donc, euh, Ovechkin fait les frais de cette manchette-là. Ensuite de ça, du côté de l'ATP et de la WTP, les Russes vont continuer d'avoir le droit de jouer. Entre autres, Medvedev, qui a été sacré numéro un mondial aujourd'hui. Par contre, euh, plus le droit de drapeau et n'auront plus l'appellation... Euh, russe, euh, exclu de la coupe Davis, euh, exclu de la coupe Billie G King aussi, donc euh, la Russie et le bélarus du côté du Canada, on demande qu'on enlève les athlètes paralympiques russes pour les prochains euh, Jeux paralympiques là, qui vont se tenir dans les, dans les prochains jours du côté de Pékin on a perdu le championnat de volleyball en Russie. Et finalement, ici à Montréal, va quand même avoir lieu la compétition de patinage de vitesse courte piste dans laquelle on va pouvoir voir Charles Hamelin. Mais il n'y aura aucune délégation de Russie. Ça fait le tour des nouvelles... Géo-politique ouais, sportive. Vous,
4: je lisais euh, Danny Kiviat, un pilote de Formule 1, euh, un ancien pilote de Formule 1 russe, qui disait que lui, il trouvait ridicule le banisse les athlètes comme tel, disant c'est nous les athlètes des fois qui font les ponts entre les peuples. Euh, vous pensez quoi de ça Mais maintenant les athlètes russes aux Paralympiques, je sais pas quoi penser de ça.
3: Là. C'est des jeux, c'est même des jeux, où il n'y a pas de dopage russe probablement. Là, j'ose c'est, espérer. Ouais.
6: Et...
4: Effectivement, limite. Ben,
6: ben c'est, ouais, c'est limite, mais en même temps. Il arrive quand même de Russie Puis je comprends, mais moi ouais. si on veut envoyer un message euh, euh, Tu Parce que, que tu peux vivre J'ai...
3: dans un pays peut être un dissident là, t'sais, 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 Tu peux être russe de nationalité Parce que t'es né là Puis être un dissident politique complet du président Poutine là.
6: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, pis c'est toujours plate de blâmer, de, de, de priver un être humain d'un événement sportif. Mais en même temps, eux autres, les Russes, sont en train de, briver, de, de priver. Ah oui. Euh... De plusieurs êtres humains. Là, fait que, Mais on se comprend, euh... c'est
3: pas un bon mois. Je... Peu importe ce que tu fais dans le monde, là, c'est pas un bon mois pour être russe. Là. Je,
6: je sais juste pas jusqu'à quel point ça affecte. Vladimir Poutine et sa stratégie, tu sais, que l'équipe, qu'on perde le championnat de volleyball, qu'on, qu'on empêche justement le drapeau russe à l'ATP, qu'on puisse pas aller à la Coupe Davis. Je...
4: Mais ce qu'on espère, c'est qu'il y a un oligarque qui, lui, aime vraiment ça le tennis, puis il aime vraiment ça le volleyball,
6: puis euh, que ça le choque. Mais ben, en fait, on espère, puis je pense que c'est c'est ce que tout le monde se dit, c'est que la pression arrive de partout. Là. On, on, on frappe les, les milliardaires russes, on frappe les équipes sportives. Euh, le but, c'est qu'à un moment donné, euh, euh, la pression soit tellement grande de partout que, que ça fasse plier la Russie. Mais j'ai comme l'impression, je sais pas, je ne le connais pas personnellement, mais que c'est un entêté qui va aller ouais, au bout de son mais affaire, là, ça, peu Mais importe. c'est pas vrai que
3: ça y fait rien. Là.
6: Je veux dire, ça, non, ça, je suis d'accord.
3: Pour un grand pays, dans sa conception d'une grande puissance, ça reçoit des événements, là. Et là tu oui. les fais annuler les uns les après les autres t'sais, C'est l'ensemble là, comme tu dis C'est l'ensemble des sanctions économiques et autres Mais c'est sûr que ça le, ça le fatigue
6: Mais moi je pense que ça va y faire plus mal Après Parce que ça va. j'espère Ça va se régler ce conflit là à un moment donné Mais j'ai pas l'impression que la Russie va recevoir euh, L'année prochaine euh, la coupe du oh, monde de soccer Ça, ça va
4: prendre du temps
3: En fait Il y aura bien des affaires qui vont se négocier après Mais c'est pas impossible Je sais pas comment le conflit va se finir mais des fois, là, la façon dont ça se finit, c'est qu'on va faire sentir aux Russes, bien, garde, euh, si vous repartez ça sur un autre nom, là, avec un nouveau président, mmh. puis un nouveau régime, puis du monde qui sont parlables, puis qui se comportent honorablement, ben là, on pourra reparler de fixer des événements, puis tout ça. Tant que c'est votre fou qui dirige, puis qu'on ne sait pas quoi s'attendre de lui, euh, vous allez manger du pain sec, tu comprends? Mmh. C'est, je caricature, là, je simplifie, euh, mais
4: ça peut être un peu ça, là.
6: ça. Ça peut être ça. En tout cas, euh, à suivre. Parlons
4: du hockey. Ce soir, euh, le Canadien joue. Est-ce qu'on va respecter le code ce
6: soir? Le fameux code. Le fameux code dans la Ligue nationale de hockey. Pour les gens qui nous écoutent, là, qui ne seraient pas au courant c'est quoi le code. C'est que si quelqu'un fait quelque chose à un joueur de ton équipe, ben, il est obligé de se battre par la suite là, pour répondre, répondre à ses de actions. Ses actes. Hey boy. Oui. Là, on se souviendra que, dans le fond, on parle de Mike Shifley ici, là, qui avait assommé littéralement Jake Evans dans un, dans un geste gratuit en fin de match, alors qu'Evans s'en allait mettre la rondelle dans un filet des Il a pris son élan d'à l'autre bout de la patinoire. Et je rappelle que c'est un train de 6 pieds 3, 200 livres, là, qui, euh, qui fonce sur toi à pleine vitesse, avec le coude haut, les patins qui touchent à la glace. Bref, tout le kit, il a été suspendu pour la durée des séries. Donc, on l'a jamais revu contre le Canadien de Montréal. Les Jets ont payé pour, Shifley a payé pour. Mais là, un an plus tard, pour la première fois, Evans et Shifley vont se retrouver, le Canadien et les Jets se retrouvent. Est-ce qu'on doit, ce soir, euh, brasser Mike Shifley? Moi, je dis non, surtout que le Canadien n'est pas équipé pour aller là, là. Qui sait que tu veux Mais qu'il c'est y ait un réduction Mike je que sur
3: le coup, là, Sais pas, je donne un exemple là, l'autre jour, c'est comme Montembeau, ton gardien, un joueur par exprès, là, frappe ton gardien, rudoie ton gardien, sur le coup, tu arrives, tu sautes d'en face, tout ça, je peux comprendre ça. Oui, d'accord. Mais, mais u- 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 Shifley d'abord, a d'abord été suspendu, ce qui a causé mm-hmm. une situation désastreuse, qui a probablement contribué à l'élimination de son équipe. Le Canadien a gagné en quatre, comme l'impression que la cause est entendue. Le procès est passé, le gars était condamné, il a fait son temps en prison, on est rendu complètement ailleurs, dans un autre autre univers, puis... D'abord, est-ce qu'Evans va se battre? Ben Evans, il faut plus qu'il fasse de commotion cérébrale. Fait qu'il se batte c'est complètement sauté pour lui, ça n'a pas d'allure. Est-ce qu'un autre joueur va sauter sur Schaeffler, Je sais pas. Ça de toute façon, pote.
6: Evans ne peut pas aller se battre contre. Là. J'ai regardé les. les... Aujourd'hui, c'est trois pouces de différence puis 30 livres. Là. Fait que c'est je veux dire, c'est sûr qu'il mange une volée volonté. Puis Evans se bat jamais de toute façon. C'est pas un
3: batteur. Il faut plus qu'il y ait de quoi à la tête. Là. S'il y a une chose sûre pour lui,
6: il ne faut plus qu'il y ait de quoi à la tête. ben okay. déjà, semble plutôt fragile de la tête. Fait qu'on on oublie ça, là. D'ailleurs, Sheifler, aujourd'hui, lui a dit Ben On a tourné la page puis c'est un match comme les autres. Évidemment, on a posé plus de questions. Puis Il a dit, écoutez, si Evans veut se battre, euh, je vais pas reculer, euh, je vais être là. Mais je pense pas que ça va arriver. Euh, Martin Saint-Louis a dit que lui voulait qu'on joue au hockey. Euh, Evans a dit que la meilleure façon, c'était de gagner le match, la meilleure façon de se venger. Mais moi, bon, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va y aller. Surtout avec un nouvel entraîneur en place, pour une prouver, nouvelle ouais. direction chez le Canadien. Il y en a un quelque part qui va vouloir ben, aller trouver sa si, valeur. Ouais, si
3: Schaeffler arrive sur le bord de la bande et que c'est du côté de Romanov... Eh! Hey. <rire> à
6: mon avis, tu vas voir chez gay les, les, les vitrés quand même là. Mais ça, je suis entièrement d'accord. Ça, s'il y a une façon de répondre à ce gars-là, c'est ce soir là d'être très physique avec là. Tu sais, d'être fatigant, d'être dans sa face à chaque fois que tu peux le frapper, à chaque coup de sifflet, le coup de bâton en arrière des jambes. Ça, j'ai pas. Ce soir, si on veut le faire payer pour en équipe et qu'il trouve sa soirée vraiment longue, j'ai pas de problème avec ça. Mais est-ce que je veux qu'il y en ait un qui parte après, là, proprement dit? Non. On n'en a pas, de toute façon, chez le Canadien. Et là, tout porte à croire que l'autre qui aurait peut-être pu vouloir aller se faire un nom, c'est Pet serait probablement pas en uniforme au profit d'Oel Armia. C'est pas Armia qui va aller euh, se battre contre Shiflé, on s'entend. Fait que sinon, il reste qui? Il reste Charrot, puis il reste Anderson. Est-ce qu'Anderson peut aller à, à la guerre Pour son, à, son coéquipier Est-ce
3: qu'on a plus besoin d'Anderson pour faire marquer des buts À Caulfield puis Suzuki Plutôt que de se casser un doigt sur le casque de Chesley? À un moment donné
6: c'est ça aussi la question Qu'il faut, être, euh, qu'il faut se poser là. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'autres gestes vicieux Puis il faut que le match reste serré Parce que sinon ça pourrait ouais. déraper 30 secondes pour parler de Patrice Bernier Oui Patrice Bernier c'est une belle nouvelle aujourd'hui Il a appris ça d'ailleurs de Samuel Piet et Mauro Biello va être intronisé au temple de la renommée du soccer canadien En compagnie de Ryan Wilkinson euh, c'est, écoute, c'est, une, c'est extraordinaire Pour Patrice Bernier, quelle carrière 151 matchs avec le CF Montréal Avec l'Impact évidemment à l'époque 10 000 minutes, c'est le premier Canadien à avoir atteint 10 000 minutes Il a joué évidemment pour Montréal aussi Avant que l'équipe soit en MLS C'est toute une carrière, c'est un athlète Inspirant, c'est un être humain Vraiment sympathique, vraiment dédié Alors chapeau à Patrice Bernier pour cette bel honneur Ce bel honneur
3: À demain Jean-François Bye-bye. À demain
1: Autre. Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
2: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, euh, on revient à l'Ukraine, bien sûr, parce que c'est ce qui occupe véritablement l'actualité partout dans le monde. On a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de discussions au niveau diplomatique, mais peu de résultats encore.
3: Ouais. ben il y a peu de résultats au niveau diplomatique Parce que, bon, d'abord, pour l'instant là, On est en pleine guerre Il n'y a personne qui est à l'étape ouais. de céder du terrain Les Ukrainiens pensent qu'ils vont défendre leur pays Puis Poutine pense qu'il va le prendre là. Euh, Bon, peut-être que pour Poutine, ça ça se produit pas Comme prévu Mais je pense pas qu'il est à l'étape là, de, 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 de s'avouer vaincu ou quoi que ce soit Donc tout le monde pense encore qu'il va gagner la guerre Il y aura même une deuxième rencontre de négociation demain euh, mais personne fonde vraiment d'espoir à cette, De l'espoir à cette étape-ci Il faut voir que les demandes de Vladimir Poutine là, Pour au moins Une coupe des ouais. deux sont impossibles À rencontrer Pensons à cette demande de ce qu'il appelle dénazifier Mais on comprend que lui ce qu'il veut dire c'est d'enlever le gouvernement en place L'Ukraine est une démocratie c'est pas Poutine qui va choisir le gouvernement, ce sont les Ukrainiens. Donc, si tu enlèves le gouvernement sortant, c'est quoi? Tu leur interdis de se... Tu refais d'autres élections, interdis à ces gens-là de se présenter, donc tu donnes à Poutine un droit de regard sur qui, en Ukraine, peut, peut être euh, candidat à la présidentielle ou... Aux... Tu sais, ça se peut pas, là. Donc, il y, y a des points de, de, de la volonté de Vladimir Poutine qui sont impossibles. Et c'est là, ce qu'on voit, moi, ce qui m'inquiète, c'est que on s'en va, on se déplace vers un conflit où, euh, bon, on sent que le, le, le convoi vers, le, le, vers Kiev, ça, ça, ça avance plus tellement... Donc les Russes, plutôt que de, de viser des cibles militaires ou d'avoir des objectifs militaires précis, on a peu l'impression qu'à un point, ils font ce qui est plus facile, comme on dit, ils frappent dans le tas, là, euh, par des missiles, sur des cibles civiles, etc. Euh, donc on, on frappe, on frappe, on frappe, on frappe, on fait des blessés, on fait des morts, on fait du dommage et en se disant que ça va démoraliser les Ukrainiens, puis, mais ce genre de guerre d'usure là, peut faire des victimes là, en quantité Ouf. vraiment invraisemblable. Surtout, et là, ça va interpeller. Euh, ce matin, il y a un journaliste qui l'a fait avec euh, Boris Johnson. Ah
1: oui, oui, avec Boris Johnson. Ben, elle a ouais.
3: interpellé sur le contrôle du ciel. C'est-à-dire que tu dis, euh, oui, l'Ukraine, défendez-vous, défendez-vous. Mais si l'Ukraine n'a pas les moyens, elle peut se faire toujours bombarder, elle n'a pas les moyens de contrôler le ciel. Euh, comme elle disait disait, la journaliste, là, on reçoit des bombes sur la tête. Là. Les civils reçoivent des bombes sur la tête, littéralement
1: il va falloir que la communauté internationale fasse plus que Oui, beaux mais engagements. Là, euh, Pierre, c'est qu'on est de plus en mais plus là, sur la ligne mince d'une confrontation directe avec la Russie. Là. C'est ça le problème. Ça, c'est autre chose. Ouais. Euh, on va parler de Jean Charest maintenant, parce que sa candidature semble de plus en plus probable. En tout cas, demain, il y aura une, une rencontre avec euh, ce caucus conservateur. Ça fait beaucoup à réagir. Et le chef du Bloc québécois qui a utilisé une drôle de métaphore à l'endroit de l'ancien premier ministre aujourd'hui. Oui,
3: <rire> absolument. Une métaphore de hockey, mais en disant que le monsieur Charret avait ah ouais. plaqué les Québécois dans le dos. C'est un peu l'image, là, Avait plaqué les Québécois dans le dos. Je pense qu'il référait, évidemment, à tout le dossier de la, euh, de, tout le dossier de, 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 la, de la commission Charbonneau puis des problèmes éthiques de Jean Charret. Ça reste que euh, M. Charette, dans ma tête, sa décision est prise. Moi, je pense que même si les règles de la course, à moins que les règles de la course soient carrément là, une jambette à son endroit, si les règles de la course sont tant soit peu acceptables, là, euh, il, il est lancé. Là, je veux dire, Il est dans le processus. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, c'est pas pour rien si François Blanchet l'attaque. Il l'attaque comme un chef du, du parti d'en face, là, ni plus ni moins. Et... Euh, Bon, ça Cette rencontre demain avec les députés, il y a un test quand même là-dedans. On va compter combien, ouais. euh, combien vont se déplacer. Ben, <rire> c'est ça. Combien vont se déplacer, là, pour aller l'écouter. Bon, ceux qui sont alignés avec Pierre Poilievre, je ne pense pas qu'ils vont se déplacer là. D'abord, première question, est-ce que quelques-uns, à part les, les deux là, qui, ont déjà, qui sont déjà prononcés publiquement, M. Reyes et, et Deltel, est-ce qu'il y en mm-hmm. a d'autres qui vont profiter de l'occasion de demain pour appuyer M. Charest, présenter en tant que supporter puis est-ce qu'il y aura des curieux, là, euh, des dizaines, euh, 10, 20, ouais. 30, 40, 50, 60, combien dans le caucus conservateur voudront être vu, là, euh, comme répondant favorablement ça. à
1: l'invitation de M. Charest on va surveiller ça? On va le savoir assez vite demain. Ouais. Un mot sur euh, des mois de promesses du gouvernement Trudeau qui présente un projet de loi sur les langues officielles. Il y en a qui ont dit tout ça pour ça.
3: Ben finalement. En fait, euh, d'abord, ça devait être dans les 100 premiers jours du mandat. Ça aura pris un peu plus de temps que ça. Bon, enfin, on n'est pas à quelques jours près, me dira-t-on, pour faire une grande chose. Euh, on devait avoir... Parce qu'il y avait eu le dépôt du pro- de projet de loi semblable dans la législature précédente. Il est tombé mort au feuilleton parce que M. Trudeau a déclenché les élections. Et donc, on devait avoir une version bonifiée. Elle est bien peu bonifiée. Là. C'est une version très semblable... Bon, on va voir comment ça, comment ça, ça va être évolué, ça va évoluer, comment ça va être défendu. Mais bon, on a tous en tête des exemples concrets comme le président d'Air Canada puis la, la, les actions en général d'Air Canada qui a plusieurs fois été blâmées. Et on se dit, est-ce qu'il y aura des sanctions? Est-ce qu'on aura une loi qui a vraiment du mordant? Et c'est ce qui va être surveillé.
1: Demain, Mario, 10h sur LCN. On vous suit. Au, Au revoir. revoir.
3: Alors, Vincent, ce soir, 21h, si je ne me trompe pas, on va surveiller le discours de Joe Biden, l'État de l'Union, balance entre, évidemment, la politique intérieure, parce qu'il faut que ces sondages remontent, mais... Euh, Extérieur, à l'international
4: aussi, le monde est en guerre. Oui, c'est un discours très important pour euh, le président Biden ce soir, effectivement, euh, à 21h. Donc, discours sur l'État de l'Union. Rendez-vous, là, euh, par excellence, pour la politique américaine, où on donne le ton euh, à ce qui va se passer, donc, dans la, la, à l'administration Biden. Et effectivement, euh, normalement, on parle beaucoup de politique intérieure dans ce genre de discours-là, mais là, c'est la politique extérieure qui va retenir l'attention. D'ailleurs, c'est ce dont les Américains veulent entendre parler, selon un sondage, là, de la chaîne CBS. C'est à 73% que les Américains préfèrent entendre parler en ce moment de l'Ukraine sur l'économie même et la pandémie de COVID-19. Et ça, c'est étonnant.
3: C'est rare que l'international est le premier sujet dont les gens disent
4: vouloir entendre parler. Oui, tout à fait. Là, Joe Biden va tenter de se relever un peu des sondages assez désastreux qu'il a depuis quelques temps. Autour de 40% de taux d'appui. C'est très bas. Alors que la croissance est forte. Le chômage recule aux États-Unis. On vient ouais, de nommer une... si mal, On vient de nommer à la Cour suprême une première à froid américaine, alors quand même des bonnes nouvelles pour Joe Biden. Et le port du masque sera facultatif lors du discours de Joe Biden au Capitole. On a annoncé ça dans les dernières heures. Et intéressant de voir est-ce que tous les républicains vont se présenter, certains vont-ils trouver des excuses pour ne pas avoir à applaudir sur le dossier euh, ukrainien parce que certains vont vouloir se coller sur... Donald Trump, euh, qui n'a pas nécessairement le même que,
3: discours. Est-ce que Trump est en train de se couler en parlant bien de Poutine à ce moment-ci? Là? Si autant d'Américains sont furieux contre ce qui se passe, ce que la Russie vient de faire... Je pense que l'appui de
4: Poutine, c'était autour de 6 aux États-Unis. Là. Fait que quand euh... Trump passe aux nouvelles en disant que Poutine est extraordinaire... Là, ça passe mal. Je voyais même à euh, Fox News euh, Tucker Carlson, là, euh, l'animateur euh, le, le plus populaire qui euh, lui bon, euh, prenait même pour Poutine et la Russie. Là, euh, on essaie de remettre le pâte à dents dans le tube. Il dit « j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça ». Le problème, c'est que c'est, il le dit. c'est en vidéo puis il l'a dit. Euh, c'est, des, c'est, c'est dur en ce moment à gérer. Ils ont géré un paquet de crises puis de changer d'opinion à gauche et à droite. Mais c'est Celle-là est dure à avaler pour ouais, bien mais les c'est Américains. parce
3: que le, le, le complotisme là, c'est fucké dans ses lacelles les fils sont croisés les fils sont attachés ensemble parce que le complotisme vient de la Russie entre autres le complotisme supporte la Russie mais il y a comme un point où là, l'opinion publique c'est trop fort, là. c'est trop gros c'est trop clair, c'est trop évident et les complotistes sont très minoritaires. Ici, je vois, écoute, là, Maxime Bernier qui est en train de l'échapper, là, qui ouais, ça va pas du tout là. Parle euh, Freelance, une nazie.
4: Euh,
3: mais là, c'est ça. Euh, mais tu te rends compte, c'est ça. Là, quand plus tu te sens isolé, plus tu sens un manque d'attention, plus tu sors les gros mots pour essayer ouais.
4: de. Et sur la pandémie, du virus, c'est quand même difficile. À... C'est pas une menace euh, toujours tangible. Là, les chars d'assaut russes, on les voit là. Ça ça dire, non, c'est pas les Russes qui envahissent. On le voit là, tous les jours, partout Merci Vincent, merci à vous d'avoir
3: été Avec nous pour ces deux heures On se donne rendez-vous demain, 15h30 C'est Sophie Durocher qui s'en vient
0: Cube Radio.